3: que casi todas las comunidades de México cuentan con una ayuda, con un apoyo para mitigar la pobreza y mantener viva la esperanza
4: en el porvenir. Ciudadana Victoria Rodríguez Eja, el Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó la designación que el titular del Poder Ejecutivo Federal realizara a su favor como integrante de la Junta de Gobierno del Banco
5: de México a partir del 1 de enero del 2022. Una mayoría
6: de legisladores que respaldamos la propuesta que el presidente de la República hiciera en favor de la maestra Victoria Rodríguez. Es una mujer honesta, es una mujer capaz, es una mujer inteligente que cuidará que la autonomía del Banco de México y que las funciones de la misma institución caminen sin sobresalto en beneficio de la economía y la estabilidad de nuestro país.
0: Por sí misma la
7: variante Omicron, como lo presentamos en esta tabla que resume la información científica que procede del panel de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no puede causar, de momento no se ha identificado, que cause enfermedad más grave.
4: En la pasada cop 26 el mundo confirmó su decisión de caminar hacia la economía verde. Y México lo debe de mirar como una enorme oportunidad para atraer inversiones, generar empleos, sobre todo en una industria como la mexicana, la automotriz, que se ha caracterizado por ser eh, de vanguardia a nivel mundial.
8: A partir del primero de enero, el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy sábado 4 de diciembre. Ahora sí, esto ya se acabó. Ya estamos en diciembre, así que bueno, pues el primer fin de semana de diciembre aquí con ustedes en los micrófonos del informativo fin de semana. Recuerde que estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional, sí, pero también más allá de las fronteras a través de Now Media. Quédese con nosotros, vamos a platicar de muchos temas que está pasando con Omicron aquí en México, qué va a pasar en el mundo con Omicron, quiénes los más afectados, vamos a decirle de todo aquí en este espacio informativo así que no se vaya no le cambie, quédese con nosotros porque aquí ya estamos ahora sí con cafecito en mano, yo soy Sofía García Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos con días Cafecito.
9: Aquí tenemos el cafecito Salud bien el caliente cafecito. cuando son las 7 de la mañana después con cuatro minutos después hora del centro ponche. de la república después nos toca traer el ponche pero por lo pronto el café Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 para llevarle lo más relevante la noticia porque esta no descansa y hay mucha información. En las últimas horas se han generado bastantes noticias, muy polémicas algunas, como el caso, Sofi, de que, ¿te acuerdas de Galilea Montijo y su esposo que en estos últimos días han estado en, pues, en boca de todo el mundo?
5: Sí, por la relación además tan cercana, ¿te acuerdas desde que salió el tema de esta chica también que Inés estaba Gómez -Mont. Inés Gómez Montt, que estaba en este momento eh, prófuga.
9: prófuga. Bueno, resulta que a pesar de que estas dos actrices o conductoras de televisión se odiaban a muerte, te acuerdas, le dijo señora Table, eh, Inés Doña Gómez Mont, Table. a Galilea Montijo, uh -huh. después se reconciliaron y se hicieron amigas íntimas, los esposos comenzaron a convivir, <risas> prácticamente comían del mismo plato, y hoy la conductora Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina Iglesias, pues tendrán una buena Navidad, porque les han regalado una curul en San Lázaro, y por lo tanto tienen fuero, ya que Fernando Reina Iglesias... Está bajo investigación de la Fiscalía General de la República para ver si forma parte de esta red de lavado de dinero que, eh, de la que formaban parte Víctor Álvarez Puga y la esposa, eh, quien es Inés Gómez Montt, porque se les acusa al menos de haber saqueado 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación encabezada entonces por Miguel Ángel Osorio Chong, así que el jueves pasado, el diputado federal del PRI, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez, solicitó licencia a la Cámara de Diputados, aluciendo eh, pues situaciones personales para que le fuera concedida esta licencia, el Pleno de la Cámara de Diputados lo aprobó, y fiel al estilo del PRI que no cambia, pues decide darle este fuero constitucional a este personaje tan
2: polémico.
5: Pues básicamente le van a regalar una Navidad en paz con su familia para que no tenga ningún problema y entonces, bueno, pues si hay algún vínculo o algún proceso por el que se le persiga, tenga el fuero correspondiente para que no le pase nada así que bueno por lo menos eh, tendrá el fuero que le dé la paz y cenen tranquilos esta navidad allá pues
9: sí pero también Canilla, hay que fue. recordar que cada vez eh, ha ocurrido que ya la protección del fuero si se quiere Ojalá. y si de verdad hay interés de hacer justicia o de pero también les dan les dan
5: oportunidad esos estos o sea ese proceso al que tú te vas a referir de escaparse qué pasó sí. no o, sea, ¿son tan o, largos o los van alargando
9: que van? hasta que le apuestan Ajá. al olvido o por lo menos a, a, que, se a que se escapen sí eso sí, sí. hay toda una protección ahí eso no es y que se vuelve a reconsiderar en este caso Las la verdad para qué son para qué es el fuero el fuero no es para que si tú matas robas violas o haces otro tipo de delito o este muy tipo, ¿no? alejado Corrupción. a el tema de para que lo fue creado específicamente para qué fue creado para que no pueda ser reconvenido por lo que expresas en tribuna ideológicamente y como un
5: ¿Eh? Imagínate legislador ahora cuando están ahí entonces
9: ¿no? se vuelve a poner en la picota ahí el asunto de para el qué fuero. es el fuero y si se debe reconsiderar. Ahora, se tiene los que no se puede quitar el foro, no se puede... Los eliminar. políticos
5: no tendrían que ser inmunes, en este caso los los legisladores, ¿no? y ¿Quiénes son? Gobernadores, legisladores, presidente, presidente municipal. O sea, no tendrían que ser inmunes, porque ante cualquier error ante que cometan casos, no. como estos, pues no tendría ni siquiera que entrar a un procedimiento para que les dé el tiempo justo de, de irse, que son largos, ¿no? Son muy burocráticos. Hemos
9: escuchado la doble moral de todos los partidos políticos. A la hora en que se pone el tema en la mesa sobre la reconsideración del fuero constitucional, todo mundo dice que sí, pero a la hora de la verdad no quieren descobijarse, aún y en esta circunstancias. Ver, ¿qué
5: opina usted que nos escucha? ¿Usted está de acuerdo en que tendrían que esos o sea, seguir y continuar los políticos con, con fuero? este fuero? ¿Deberían de ya mejor quitárselo? Y sí, bueno, pues finalmente tener cuidado en este tipo de acciones. ¿Qué pasó, se acuerda de este diputado que tu, eh, violaba... A los niños, que ahora está ya afortunadamente. Este, eh... No, 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 era de Puebla, Huerta. era de Mor Huerta. Saúl Huerta. Ajá, Saúl Huerta. ¿Qué pasó con Toledo? Pues está allá en Chile. ¿Qué pasa con diferentes delitos que cometen algunos legisladores y que, bueno, pues se tarda mucho el proceso? ¿Y qué pasa con las víctimas? También ese es un tema. ¿Usted está de acuerdo en que tengan fuero? ¿Cómo ves?
9: Yo creo que vamos a darle tres opciones a quienes nos escuchan ya desde esta mañanita fría en todo el país. ¿Qué, qué, ¿Qué opina del fuero? Debe mantenerse.
5: Ándale.
9: Debe ser eliminado o solo debe usarse para lo que expresan en tribuna los políticos.
5: Lo que decías. Que de nos decía. escriban
9: a nuestras redes sociales o a, a, nuestro, a nuestro WhatsApp. WhatsApp.
5: Que nos escriban. El mío,
9: mi Whatsapp, no, mi Whatsapp no les voy a dar, <risa> les voy a compartir mi Twitter,
5: ay, 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 que ay, ay, es ay, ay, Alex Sánchez
9: WhatsApp.
5: MX. Ok, ya pensé que nos ibas a ver tu Whatsapp. Oye, y el 55 5591 51 19 5591 51 19 escríbanos, o también hágalo a mi Twitter, el mío es arroba MX. ...y arrancamos así... ...nuestro resumen informativo...
2: ...informativo, El Heraldo, fin de semana... ...lo más importante, en resumen...
5: ...la presidencia de la República ofreció iniciar un diálogo... ...con el Partido Acción Nacional a través de la Secretaría de Gobernación... ...luego de que el diputado panista Santiago Krill Miranda pidió un intercambio de ideas con el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Al
9: respecto, el presidente nacional del Blanquiazul, Marco Cortés, anunció que le tomarán la palabra al presidente López Obrador para iniciar el diálogo y adelantó que acompañará a Santiago Crir a una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así lo dijo Marco Cortés.
1: Cuando fuimos gobierno, ustedes siempre votaban todo en contra, en ambas cámaras. Sin importar eso, como en toda democracia, nuestros dos gobiernos sí dialogaron con ustedes que ahora gobiernan. Desde el inicio de su gobierno, Acción Nacional pidió un diálogo abierto con asuntos de Estado que nos incumben a todos. Pero ustedes no quisieron dialogar con nosotros. Así, perdimos tres años.
9: La verdad es que Marco Cortés ha sido puesto contra las cuerdas por su propia militancia, por legisladores como el propio Santiago Krill que parecen haberle ganado la partida a Marco Cortés y no le quedó de otra al presidente del partido azul más que pues aceptar el diálogo cuando su liderazgo está en entredicho. Y hoy, a este mediodía, tendrá una reunión todo el Consejo Político nacional del partido y se va a poner bueno porque estarán yendo todos los gobernadores, los cuatro gobernadores, el de Durango, el de Quintana Roo, eh, la de Chihuahua, Chihuahua, y se me está Yucatán, yendo otro por ahí. Yucatán, son cuatro Guanajuato. gobernadores que estuvieron muy felices en el AMLOFES y que no les cayó nada bien en la dirigencia nacional de su partido.
5: Vámonos a otros temas, mire, la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 3.088 nuevos contagios de COVID-19 y 188 decesos a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 3.897.452 casos y 294.903 personas fallecidas.
9: Previamente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso positivo de la variante Omicron en México en un hombre de 51 años de edad, Mira. quien venía procedente de Sudáfrica y que explicó que representa síntomas leves con un pronóstico de recuperación altamente favorable. Este fue el anuncio formal de Hugo lópez Gatel.
7: Presentó síntomas compatibles con COVID leve, Quiero destacar esto, tos, malestar general, eh, febrícula, su cuadro clínico es leve, se trata de un ciudadano de Sudáfrica y es una persona de, con cierta afluencia económica, se dedica a actividades empresariales, que está hospitalizado en un hospital privado en la
11: Ciudad de México.
5: Bueno, hay que recordar que justamente allá en Sudáfrica es donde se da este brote de esta nueva variante. Así que, ojo, tenga mucho cuidado, porque mire, sobre este mismo tema, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital no hay indicadores que alerten sobre el posible aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 tras la llegada de la variante Omicron. Y es que, de verdad, no deje de usar cubrebocas. Es nuestra única arma que nos ha ayudado a la contención de esta propagación del de virus de COVID-19 ahora con sus nuevas variantes. Habla la mandataria capitalina. No tenemos hasta el momento ningún indicador que eh, nos alarme
4: en términos de incremento de número de personas que están entrando a los hospitales. De hecho, eh, se estabilizó durante algunas semanas y en las últimas dos semanas, aunque es menor, hay reducción del número de personas que están entrando a los hospitales todos los días.
9: Pues así está la situación sobre la variante de la COVID-19 en el país, que a diferencia de otras naciones, las autoridades sanitarias, incluyendo la Presidencia de la República, se lo han tomado con cierta calma, porque consideran que no hay elementos para que entre en pánico la población. Ya lo decía Víctor, eh, eh, perdón, Hugo López Gatel, que el asunto es que hasta ahora el único eh, paciente confirmado con esta enfermedad tiene Cuadro leve de enfermedad En más información En temas internacionales La policía de Michigan Arrestó la madrugada de este sábado A los padres del estudiante señalado Como autor del fatal tiroteo En una escuela de aquella entidad El pasado martes James y Jennifer Crumley fueron encontrados en un edificio de Detroit. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de 10 mil dólares por información que condujera a su arresto después de que no se presentaran ayer a un tribunal en donde ambos iban a ser imputados.
5: El diario The Washington Post reveló que los teléfonos de varios diplomáticos estadounidenses han sido intervenidos en los últimos meses con el software Espía Pegasus. ...de la empresa Israel NSO, que también comercializó su programa aquí en nuestro país, en México.
9: El siguiente mensaje es histórico para el mundo y sobre todo para los alemanes... ...porque como canciller de Alemania, Angela Merkel ha pronunciado su último llamado a la población a sus compatriotas y es para que se vacunen contra la COVID-19 para superar la pandemia que ha dejado más de 100 mil fallecidos en el país teutón y recordó que la variante Omicron parece ser todavía más contagiosa que las anteriores. Oye, es el fin de esta administración de Angela Merkel, una de las mujeres pues que se sostiene como de las más poderosas.
5: Y que mejor mundo. manejó además la pandemia, ¿no? El manejo de la pandemia en Alemania fue muy bueno. La verdad es que le pues mira, lo hizo solo 100, bien. Fallecidos, y la verdad ¿eh? es que a ver cómo le va a Alemania ahora con esta nueva variante allá sin Ángela Merkel, ya lo veremos. Pero bueno, vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes.
3: Muy buenos días, Sofía y Alex, y a todos nuestros queridísimos reescuchas, diciéndoles un extraordinario inicio de fin de semana. Y qué mejor manera de hacerlo, como siempre se los digo, que estando bien informado de todo lo que respecta en el mundo de los deportes. Es por ello que más adelante estaremos platicando sobre las semifinales del torneo Apertura 2021 de la Liga MX, en donde este mismo sábado ya conoceremos al primer finalista. Por supuesto que la llave completa de las semifinales me refiero, lo estaremos analizando a continuación, como también los primeros fichajes que ya se están dando de cara al próximo torneo, el clausura 2022, por supuesto también algunos rumores, algunas hipótesis que se podrían estar dando, entre ellas la más fuerte indudablemente, el cambio de dueño que podrían sufrir las chivas del Guadalajara en un mediano plazo cambiando de disciplina, hablemos de Fórmula 1 también más adelante, y es que ya estaremos este fin de semana viviendo la penúltima carrera de esta temporada, de este año, en donde ya no hay margen de error, conoceremos ya dentro de muy poco al campeón, en cuanto a nivel escudería, como individual, Checo Pérez, ¿qué tal le va a ir? Todos los detalles, insisto, más adelante, por supuesto. Y no podemos dejar tampoco pasar la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, en donde los atletas nacionales, los atletas mexicanos están verdaderamente dejando muy en alto el nombre de nuestro país estaremos platicando también acerca del medallero hasta este momento Sofi y Alex esto y mucho más lo platicaremos en unos minutos más
5: Muchas gracias Adriancito, que por cierto al rato Alex vamos a platicar porque pues no se me olvida la apuesta que hicimos, le ganamos al la América, le ganamos a la América, te a ¿Te te puedo a la América. todo menos me eso. eso. Sí, exacto, pero así como cuando yo pagué los taquitos, ¿va? Muy Entonces bien, ahora le toca a, al Oye, pero... niño Caloca ponerse en la playera, pero me dijo que no tenía ley, no te preocupes Caloca, yo te la consigo, el, yo te la consigo, te Oye, tengo pero va a amigos. ser hasta el
9: próximo sábado. ¿O
5: crees que le quede una mía? No,
9: el no, de ombliguera <ríe> Oye, pero va a ser hasta el próximo sábado porque hoy no hay, hoy este no vamos sábado a no vamos a estar enlazados a televisión porque está el evento del Teletón y el Heraldo Media Group a través del Heraldo Televisión forma parte de esta comunicación y de este esfuerzo por ayudar a las personas eh, sobre todo de escasos recursos sí, con algún demás. tipo de discapacidad. Yo
5: te, yo te voy a decir una cosa rápidamente de esto que dices, el Teletón, a mí me tocó ver un caso muy particular, sobre todo en Querétaro, en uno de los, eh, con una niña, era una niña que tenía un tema de cáncer linfático y allá hicieron un crédito especial eh, para, para personas con cáncer y la verdad es que fue fue muy sí, buena la ayuda que le, que le dieron, que le hicieron y afortunadamente hoy ya... Trasplantada Esta niña está, bueno, pues tiene nueve años, imagínate Ya con toda Uf. la
9: lozanía de por vivir y ya con nueva vida Ay,
5: sí
9: Pues qué bueno, y entonces de 8 a 10 de la mañana seguirá el Teletón Por eso nos vamos a ver hasta el otro sábado y ahí Adrián ahí se va a poner la playera Pero mientras y tanto, quique. Y quique. vámonos con Moni Reyes porque nos dices, mi querida Moni ¿A quién hay que correr a abrazar? Este sabadito de 4 de diciembre.
8: ¿Oye? muy bien. ¿Cómo estás, Sofía
5: Hola, mi Moni.
9: ¿Cómo estás, Moni? Bien, aquí. Oye, eh, ya,
5: ya también la la estamos mañana. entrando a tu mes. Sí. tu mes, Moni. Ya.
8: Por eso me siento así como medio agüitada, ¿no? Dino, como que va terminando tu cuando año es, y empieza otro. ¿cuándo cumples años? El 18 Andale, de diciembre.
9: Muy bien, pues aquí vamos así a estar es. con el pastel.
8: Muy bien, pues vamos a festejar en grande porque saben que Sofía Alex y amigos que hoy es santo de Bárbara. Les voy a contar brevemente la historia de Barbarita, claro. Su papá se llamaba Dioscoro. Y fue uno de los más furiosos secuaces del paganismo que nunca se había conocido. No tenía más que esta hija y el temor de que hubiera otro que la amara tanto como él le hizo tomar una decisión muy fea. Hizo construir un cuarto acomodando a esta chica en una alta torre donde la encerró con algunas criadas desde su primera juventud. Y como él reconoció que ella tenía un espíritu extraordinario de ayuda, la dejó encerrada ...luego de enterarse que ella se había convertido al cristianismo. Les platico brevemente que su martirio de esta chica Bárbara fue cruel... ...al ser atada a un potro, flagelada, quemada con hierros. Bueno, el mismo rey Dioscoro la envió al tribunal... ...donde el juez dictó la pena capital por decapitación a esta, a esta santa. Bárbara es patrona de la artillería probablemente por los rayos y truenos que hubo en el momento de su muerte, y los mineros, los bomberos, los canteros, los fundidores, electricistas y militares que pertenecen al arma de la artillería, pues celebran y festejan a esta santa. Y además de, bueno, qué historias, ¿no? De darle un abrazo a quien lleve por nombre Bárbara, también a Bernardo, Ada, Melecio, Osmundo, Adolfo, Jerónimo y otro nombre que me impactó. Sola. Mira, sola. A alguien. Sola. Con no conozco soledad.
9: A una, sí. Sola, no. Sola. Queda, a una sola con ocho hijos. <risa>
5: Muy bien. <risa> pues, Muchas pues, gracias, felicidades. mi querida
9: Moni. Te mandamos un abrazo fuerte y te escuchamos más adelante en los cortes informativos.
8: Claro que sí, un abrazo a todos.
5: Buen gracias, día. buen día, Moni.
8: Ocho de la mañana.
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp
11: del Informativo Fin de Semana, 5591 -63 5119 Nosotros ya, ya nos vamos ya a una quería,
9: te querías ya te vivo adelantado una hora, pero bueno, recuerde que estamos en el informativo transmitiendo en vivo. ¿Qué quiere usted? ¿Que se mantenga el fuero? ¿Que se elimine? ¿O que solamente ya sea usado para quienes usan la voz en la tribuna? De eso y más seguiremos hablando al volver de Gracias. esta pausa.
8: Desde el viernes 13 hasta mañana domingo 5 de diciembre se lleva a cabo el Gran Festival Chapultepec, una muestra representativa del trabajo y resultado de cuatro convocatorias del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, que se abrieron este año con el objetivo de impulsar a la comunidad cultural y artística en el país y ofrecer propuestas que muestren la diversidad cultural de México. El evento se desarrolla en distintos espacios del Complejo Cultural Los Pinos y cuenta con la participación de 56 grupos artísticos conformados por más de 300 artistas y agentes de todo México. Una diversidad de espectáculos musicales, teatrales, títeres, seleccionados a través de las convocatorias que se pueden ver, sentir y escuchar.
5: Siete de la mañana ya con 31 minutos, gracias por continuar con nosotros y bueno, ¿quién no recuerda al llamado rey del pop? Y sobre todo con esta canción que fue también un parteaguas en su carrera, en donde los videos, ¿se acuerda de estos videos que se hacían? Él le invertía una cantidad impresionante a las producciones, además de la coreografía que siempre era una característica, particular de este cantante, bailarín... ...la verdad es que Michael Jackson ha sido y será un fenómeno... ...en todo lo que tiene que ver con la música y también con sus bailes... ...porque ¿quién no se acuerda de este mocasín negro... Con la calceta blanca que todo mundo trataba de imitar, ¿no? En donde, bueno, pues, eh, con sus bailecitos te lo echabas tú también para atrás, Alex, el bailecito más del más pasito, menos, ¿eh? porque era así el pasito este hacia atrás, que no despegaba absolutamente un centímetro el, el pie de, del piso. Y la verdad es que baila Yo tuve la oportunidad de irlo a ver cuando vino a aquí a México en una presentación que tuvo en el Estadio Azteca. Qué cosa tan más... Impresionante, La verdad es que, mire, hoy estamos escuchándolo justamente en esta efeméride musical que ya lo sabe, cada fin de semana recordamos a alguien en este espacio y lo escuchamos con Thriller porque justamente Michael Jackson, uno pues de los más grandes en la música del pop y no por eso eh, llamado el rey del pop este éxito de Thriller pues ya que el pasado 1 de diciembre se cumplieron 39 años no, de lanzamiento sí, de este álbum fue en Oye, 1982 yo me acuerdo.
9: cuando fue lanzado este exitazo que la verdad estaba muy adelantado a los tiempos ay, ay, porque además era una mezcla de rock, balada, todo. pop, funk entre otras cosas y así se ya. terminaba de consolidar Michael Jackson ante el mundo porque era un genio, no solamente para interpretar sino que él mismo arrastraba no, la creación, lápiz
5: claro, según recuerdo producción. que de este
9: de este disco que saca que creo que es el sexto en su carrera musical, por lo menos cuatro canciones, él las escribe ¿No
5: había un solo disco que no tuviera el éxito? que bueno, o sea que evidentemente al que Michael Jackson mundial, estaba acostumbrado, sí, o sea era era impresionante, y la verdad es que todos, todos, pero ahora que dices 39 años, 39 años, ¿qué estabas haciendo? Ya estábamos en la primaria, Sánchez. Pero a ver, vamos a escuchar Rale, una, no la, la risa característica de esta canción, a ver. Qué? Sí, hay, una, hay nueva una nueva versión? versión, a ver, vamos a, a escuchar. ver Ah, de la risa, pero esa no es ah, muy la muy, canción, muy, parece thriller muy, muy
9: parecida, muy parecida y parece Oye, que
5: no la puedes montar, dedican
9: a, se dedican a lo mismo,
5: si es terror, terror ah, también, parecido,
9: lo mismo, porque te ¿no? acuerdas que salían barato. los
5: los monstrucillos estos así bailando en, en la, y caminando para atrás y para adelante, te acuerdas? Era el video,
3: ah, muy
9: okay. muy interesante, la verdad, muy bien Angelito. Gran.
5: El a gran. rey si das unas Michael Jackson,
9: ya sabes quién. Ah,
5: ya sabes quién, ¿no? Oye, en una de esas tenemos una coreografía en la plancha del zócalo, así con esto, ¿no? Pero bueno, por eso estamos recordando. Mira, recordamos por eso a Thriller, porque justamente se lanzó este álbum hace 39 años, señores. Yo pensé que era menos. La ¿no? verdad es que ni había hecho tanto la cuenta, pero. ¿Y cómo no recordar siempre al grande, Michael Jackson?
11: Raimundo Sánchez Periscopio
9: Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos, hora del Centro de la República, y quien ya sabe usted que es también un experto en temas musicales es mi querido Raimundo Sánchez, a quien seguramente le gustaba también el rey del pop, mi querido, mi querido Rai.
6: Buenos días, mi querido Alex, Sofi eh, pues estoy oyendo que en 39 años de thriller, como bien dices, y la verdad, te voy a ser sincero, yo no soy muy fan de, de, Mike, de Michael ya la verdad no nunca sí fue. fue un
5: fenómeno no Ray no, eres no me... y conoces
6: no. todo lo de ya. música este este asunto de, de pues el movimiento que se generó alrededor suyo claro. fue bueno. eh, incluso una reivindicación este para para la gente de color en Estados Unidos esta pues este exitazo que tenía Michael Jackson en Estados Unidos y, y recordemos que, recordando ahorita que escuchándolos me acuerdo del video y el video era una maravilla, este de thriller, uh -huh. porque era pr prácticamente un cortometraje. O sea, cinematográficamente, incluso. Definitivamente. Este, era, era, era era maravilloso porque te contaba toda mi historia muy bien articulada. Este, pues, eh, en un video que me parece que era larguísimo, era como de 8 o 9 minutos. Sí, sí, sí. Eh,
5: Pero valía era, la pena verlo todo.
6: Pena. No, no te aburrías, bueno, te quedabas. Exacto. Y, este, y era una producción, eh, la verdad es impresionante, un maquillaje excelente y bueno, no se puede negar pues la aportación a, a, la, a la música pop y prácticamente eh, pues marcó a, a, pues, toda la década de los 80 este personaje y este disco sobre todo es uno de los que marcó esa década en definitiva.
9: Así es mi querido Ray. Pues ya lo escucha usted, siempre con la memoria fresca, él tiene sus propios datos de la música y no quisimos desaprovechar esa oportunidad de colofón. Para que nos dieras un poquito de lo que tú sabes, pero vámonos a los otros temas lo que son que los también que sabes. también sabes bien, <risa> mi querido que... Raimundo Sánchez, subdirector editorial del Heraldo Media Group, porque escribes en tu columna de periscopio que el país tiene un poder judicial independiente, un INE y un tribunal electoral fuerte y confiable a pesar de los pesares.
6: Alex, en efecto, eh, después de ya cumplidos los tres años del gobierno de López Obrador, eh, la verdad es que, que, que hay pues, análisis que se están yendo a los extremos, unos que todo está mal, otros que todo está bien, eh, entonces yo traté de, de, de ver qué es lo que pues le ha faltado al presidente López Obrador absorber eh, y qué es. Prácticamente por las inercias institucionales que tiene eh, pues el país, para lo que para los efectos pues hay que ser optimistas porque en efecto tiene un poder judicial eh, independiente eh, encabezado por el ministro Arturo Saldívar, el cual marca límites al Ejecutivo y lo hemos visto, eh, no ha entrado en un juego de, de vencidas eh, para hacer valer la, la legalidad de la Constitución. Y bueno, el caso más ilustrativo, Alex Sofi es el rechazo a la ampliación de mandato del propio ministro Saldívar, al frente de la Corte, que buscó concretar Morena, eh, en lo que muchos, pues, la verdad, veían como la, el ensayo... El ensayo de un intento reeleccionista. Así es, de un efecto, de un bueno, de un intento eh, de ampliación de mandato del propio presidente López Obrador, pues, la Corte sí marcó límites el propio Saldívar dijo saben que yo no quiero y bueno se, des se desechó pues esa aunque esa... hay que decirlo mi querido Ray la verdad que
9: también el ministro Arturo Saldívar se tardó mucho como que primero quiso medirle el agua ahí a los camotes para saber cómo venía el los asunto y ya que seguramente también vio que sus compañeros definitivamente no iban a dar un pasito atrás para defender la Constitución y sobre todo eh, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues definitivamente es que hace el anuncio que no acepta el regalazo del presidente
6: López Obrador. Este, este, este regalo envenenado eh, y Saldívar, pues dice, no, la verdad es que sus, los tiempos de Saldívar, pues él supo cómo los manejó, pero al final la inercia, insisto, institucional, pues se evitó. Que se concretara esto. Eh, lo mismo ha pasado con el INE y el Tribunal Electoral, que Alex Sofía, recordarán, Morena, desde el día uno de que está, que está en el gobierno, está insistiendo en el golpeteo contra estas instituciones y se habla incluso de desaparecer, ¿lo se ha hablado. Bueno, eso ya se alejó, ya de, de hecho, esta posibilidad de pues eliminar al INE, pues ha sido pues eh, cada vez más más alejada por el propio presidente Lino Lorenzo Córdoba y los, el actual presidente, del, el presidente del, del Tribunal Reyes Rodríguez. Eh, ¿Por qué? Pues porque han trabajado de manera impecable eh, en la organización y en la calificación de las elecciones respectivamente, y pues esos son los argumentos de más peso, y pues las, la permanencia de estas instituciones prácticamente pues ya es... Eh, es un hecho y eh, ya sea incluso se habla de una reforma electoral pero ma manteniendo a estos a estos organismos que la verdad son pilares para la sobrevivencia de esta democracia eh, y también quiero hacer eh, notar Alex Sofi que si bien el presidente pues ha absorbido muchos este, ámbitos de la vida pública también en el senado ha tenido un poco de dificultades hay que mencionarlo eh, el senado es la única Cámara de, del Poder Legislativo que ellos no se niegan a mover puntos y comas a, a las iniciativas presidenciales y tampoco se dedican solamente a ser levantaderos para todo lo que mande el presidente eh, de hecho eh, recientemente con la revocación de mandatos recordarán eh, pues el Senado pues sí le puso revocación como tenía que ser eh, o como ordenaba la Constitución para la pregunta que mandó el ejecutivo federal y ahí bueno pues ha tenido sus sus bemoles eh, la relación entre pues el, el jefe de, de la Junta de coalición Política del Senado Ricardo Monreal con la presidencia y tan es así que ya hasta hay una distancia entre ellos pero bueno eso habla de salud de salud institucional de salud democrática para el país eh, que que esto, que esto este tipo de, de situaciones se estén dando porque nos dice que también el Ejecutivo pues no se ha podido meter como quisiera a todos los demás poderes. Y hay que mencionar también, Alex Offi, rápidamente que ha tenido también sus éxitos la, la llamada 4T. ¿eh? O sea, no todo es, es este malo para... De lo, que, de lo que han estado haciendo, porque yo sí pondría de relevancia la recaudación fiscal que está en sus máximos históricos. En 2020 fue de 4.295.259 millones de pesos y octubre de este 2021 ya está en 4.757.730 millones de pesos. ¿Esto por qué? Porque desde el SAT se metió en cintura... Eh, a los grandes deudores, y se les cobró lo que debían. Acuérdense que era, eran empresarios magnates que debían mucho dinero a las arcas públicas y le dijeron, a ver, venga para acá, siéntese y me pagas o me pagas. Y bueno, ahí están nutriendo las arcas públicas. Y también hay que resaltar la estabilidad financiera, pues que bueno, con sus pequeños este sobresaltos ha tenido el país, pero finalmente es consecuencia de una política hacendaria responsable y pues han, los que han estado en Hacienda pues han tenido ahí ciertas bueno esta, esta aportación de no de no eh, permitir que, que se nos desborde el país en materia financiera hasta bueno ahorita la la inflación que está que estamos teniendo eh, pues es un efecto que, que tiene que ver con otras con otras cuestiones incluso externas pero bueno está la estabilidad financiera y hay que también mencionar las becas eh, adultos mayores madres solteras y discapacitados que han sido un éxito para la 4T y las buenas relaciones Alex Sofi con Estados Unidos no perdamos de vista que es nuestro principal socio comercial y el canciller Marcelo Ebrán ha llevado con éxito esta relación con eh, pues esta potencia y nuestra nuestro principal vecino del norte, para todo, para bien y para mal, ha, hemos tenido una muy buena relación con ellos. Así es, mi querido Ray, pues ahí está el
9: tema de la independencia que marca el querido jefe, eh, subdirector editorial del de Heraldo Media Group, que el país tiene un Poder Judicial Independiente, un INE y un Tribunal Fuerte y confiable y que el INE, mi querido Ray, va a estar a prueba en el transcurso de los próximos meses porque le han dado un tijeretazo impresionante al tiempo de que tiene un reto que es sacar la consulta popular y en esa situación está el INE, ya llevó el caso a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de que no puede hacer esta consulta a falta de recursos, vamos a ver ahí qué es lo que determina el máximo... Poder judicial de nuestro
6: país. Es Alex y siempre lo, Morena siempre lo está poniendo a prueba. También recordarás en la elección de 2018, de de 2000, este, la sí. de 2021, de junio del 2021, también le recortó recursos y el y eh, se fajó, armó su plan y salió con unas elecciones exitosas, luego se lo quisieron devorar eh, eh, haciéndolo ir a la Cámara de Diputados. Y le salió el tiro eh, por la y relata le salió, le salió el por tiro por allá por... donde diría el otro diputado de Morena. <risa> Oye, la... eso
5: estuvo muy bueno. Mira, te vamos a decir por dónde por dónde le salió el tiro, tantito, tantito Lo dice
9: un diputado de Morena, diputado eh, de Morena. Te no, nosotros. El, te decimos el nombre. Para ahí, los que momento.
5: truenan cohetes. A ver, Kike.
6: Puso Quique. El sombrerito chistoso. Ah,
9: ese. Ese. Sombrero Pero de mira, bruja. Ahí
5: Aquí. Hay que... Hay que escuchar lo que lo que dijo este diputado, porque ya sabes que hay algunos... Él lo decía por porque ya sabes que hay algunas personas que les gusta aventar cohetes y bueno, pues mejor que se los avienten por otro lado, dice, dice este fra... diputado. ¿Ya lo tenemos, Quique, o no? Porque le estamos diciendo aquí a Ray Por que acá sí, lo tenemos
9: no seguramente, dices. pero exactamente, eh, mi querido Ray, lo han puesto a prueba y les ha salido al revés porque ha salido tan fortalecido Lorenzo Córdoba que hasta hay voces, incluyendo ya de intelectuales, que lo ven como que, o lo quieren convencer de que sea el próximo candidato a la presidencia de la <risa> República. Por ley, por ley y reglamento <risa> podría en 2024, sí. pero más adelante quién sabe. Pero la verdad es que se mostró eh, con una altura de paciencia, de tranquilidad en la Cámara de Diputados, recibió todos los embates, del de mundo, y bueno, ya cuestionado por el Partido Movimiento Ciudadano a través de su coordinador Jorge Álvarez Maínez, recibió una balconeadota impresionante el Partido Morena porque ni compró con los recursos que recibe del INE, ni compró las vacunas a las que se prometió en campaña. No. Ni entregó el dinero que recibió para fideicomisos que fueron donados por distintas instituciones o personas eh, públicas y no públicas que recibieron recursos para donar a los damnificados de los sismos de 2017 y ni la una cosa ni la otra pero mira, mira aquí está el sí audio ya. vengo a hablarles de las balas las muertes y el fundillo sí, el fundillo pero qué diputado tan grosero con ese lenguaje tan soez, dirigiéndose desde esta honore, honorable Cámara de Diputados. Pues ahí está, mi querido Ray, te ahí mandamos es. un abrazo con esta, este colofón literal.
5: ¿Qué, qué diputado
9: fue? Es el, y que nos disculpe el auditorio por estas.
5: <risa> fue el diputado el estas, que dijo. Por estas
9: frases, pero bueno, así nuestros legisladores. Es Carlos Alberto Manso, del de Partido Morena. Que tengas buen día, mi Ray disfruten el sábado.
5: Gracias. Vámonos a más, son las siete de la mañana con cuarenta nueve minutos, y en otros temas, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo por Michoacán, si no me equivoco, eh, mi querido Paco Nieto, que tú cubres todas las actividades del presidente, es la segunda vez que vaya a Michoacán después de que sale Silvano Aureoles y entra ya el gobernador que, bueno, pues es de Morena. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
12: Sofi, Alejandro, ¿qué tal? Eh, muy buenos días, sí. Es la segunda vez que el presidente viene a tierras michoacanas ya con este nuevo gobierno, no había, no había querido venir efectivamente porque estaba en el gobierno isbano a, a Aureoles, el periodista eh, que pues pues terminó enemistado con el presidente López Obrador, el presidente López Obrador pues no, pues no tenía muchas ganas de, de verlo, y bueno, pues
5: sí, iba. Oye, y Oye, no que quería regreso. ver a Silvano, ni aunque Silvano fue con su banquito ahí afuera de, <risa> ah, de Palacio Nacional para que le, le hiciera caso y ponía carita de por favor de Shrek, ya sabes, acá de quiero verlo presidente, nada, ni siquiera su estado iba.
12: Sí, Silvano Aurelio fue dos veces a Palacio Nacional el periodista quería una audiencia con el presidente supuestamente para entregarle pruebas de que la elección pasada pues había habido eh, pues, eh, fraude, explicaba a Aureoles que el grup los grupos eh, de la delincuencia organizada estaban financiando a Morena y que él tenía la prueba de que eso estaba sucediendo, por supuesto que en Palacio Nacional pues no llegó ni a la puerta a Mariana, ahí se quedó con su banquito y el presidente pues evadía hablar de estos temas y bueno, pues en estas dos ocasiones el presidente ha dicho que ahora Michoacán ya tiene a un gobernador digno de ese pueblo, pues era mucho pueblo el michoacano con el gobierno pasado que dijo que no estaba a la altura de las circunstancias. Y hay que recordar que Silvano pues llega Muy con el impulso para...
2: ¿Sí?
12: de López sí, sí. Obrador cuando pues estaban haciendo campaña los dos López Obrador. Lo impulsó mucho y muchos de esos votos pues sí también vinieron de eh, los seguidores de López Obrador. Pero el día de ayer fue un tema de seguridad. El presidente estuvo en Morelia y después estuvo en Citácuaro inaugurando una guardia, una, unas instalaciones de la guardia nacional, pero eh, en Citácuaro el gobernador, alfredo de pues le hizo una petición al presidente respecto a legalizar los autos, los, los, los carros de chocolate de procedencia extranjera. Eh, se trata el, el gobernador dijo de pues de una medida que ayudaría a la producción agrícola del de estado de Michoacán y bueno pues el, el, el gobernador se la dejó ahí y posteriormente ya el presidente cuando inauguró estas instalaciones le tocó hablar pues le dijo que que sí que le tomaba la palabra y que se iban a regularizar que se van a regularizar los autos chocolate del estado de Michoacán solamente en el estado de Michoacán pero puso una condición de que solamente sean autos que estén en territorio de Michoacán como fecha límite el primer el 31 de diciembre de que si llega un coche de los Estados Unidos a partir del primero de enero de 2022, pues este coche ya no entraría a estas eh, pues eh, facilidades para regularizar los autos eh, chocolates. El presidente pidió comprensión a los distribuidores de autos nuevos, a los que venden coches en las agencias, para que comprendan de esta situación, pues dice el presidente, no todos tienen dinero para comprarse un coche nuevo, y estos coches, dijo el presidente, se necesitan para las actividades agrícolas en Michoacán. Y después de Michoacán, pues el presidente hoy tendrá un acto en, en Toluca, tendrá una eh, reunión de evaluación de seguridad con el gobernador y posteriormente a las 10 de la mañana habrá una conferencia de prensa. A la mañanera se harán también ya los sábados porque pues el presidente estará eh, adelantando, ya adelantó más bien que la hará también en Tijuana el próximo sábado. Pues oh, esto es parte de lo que se ha vivido en esta gira, Sofía Alejandro.
5: Como siempre, ahí con el presidente, mi querido Paco Nieto, tú nos tienes que contar otro, tú siempre tienes el otro lado uh -huh. de, la, de la información y el dato curioso. De sí, como de lo que rías. sucedió
12: ayer, Sofía, no sé si si vieron los videos cuando sale el presidente de estas instalaciones de Citácuaro, uh -huh. se acerca a una, pues entre el tumulto se acerca una señora ya grande uh -huh. eh, que vendía pues este chocolate, botana pues, uh -huh. y se acercó al presidente para ver si le compraba eh, pues toda su mercancía, el presidente le dijo ahorita te la van a comprar y lo mandó con sus, con sus ayudantes, con integrantes de la ayudantía, pero ¿Y si pues, se lo compraron creen? Dejaron a la señora ah, sin mal. comprar nada, y bueno, pues ahí <risa> los reporteros pues pues tuvimos que salir.
5: <risa> mal, mal. ¿Ustedes le compraron por lo menos, Paquito, dime? Sí. Ah, bueno, sí, 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 qué sí, bueno, por lo menos.
9: Sí, a la bueno que se tocaron el, que el corazón. Que ustedes cumplieron, que sí cumplieron.
5: Como no, periodistas. No, pero... Gracias, mi querido
9: Paco. De eso no dejes <risa> de esos datos. Abrazo.
5: Mañana te hablamos. Oye. Claro, hasta mañana. Gracias.
9: Vamos a una pausa y al volver vamos a tener una entrevista con un experto sobre el caso de la variante de COVID-19. Sí es Samuel Ponce de León. Uno que sí pausa sabe. y volvemos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de semana. Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
8: 8 de la mañana en punto. Firman la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia un convenio de colaboración para monitorear, investigar y proponer soluciones ante la presencia de agentes potencialmente pandémicos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que el primer paciente de COVID-19 con la variante Omicron en México es de origen sudafricano y a pesar de su contagio, estaba vacunado con dosis de Pfizer. La Embajada de Estados Unidos en México emitió este viernes nuevas restricciones de viaje. Niños de años de edad o mayores que ingresen a Estados Unidos por aire, deberán presentar a partir del 6 de diciembre una prueba negativa de COVID-19 que se hayan realizado un día anterior, o bien presentar un documento que compruebe que se ha recuperado de coronavirus al menos 90 días previos al viaje. Advirtieron que la información que presenten deberá ser verídica, por lo que se recomienda no falsear la información, ya que podría haber consecuencias. Con el objetivo de abatir las extorsiones, el Sistema Nacional de Seguridad Pública anunció el relanzamiento del servicio telefónico 089, mediante el cual se recibirán denuncias anónimas a nivel nacional. En el orden, el Ministerio de Salud de Israel confirmó siete casos en su país de la nueva variante Omicron del coronavirus, avivando el miedo a un posible recrudecimiento de las infecciones. Los cierres y prohibiciones que aplican los países europeos hacia personas cuyo origen sea de la región sudafricana, donde se reportó por primera vez la variante Omicron del coronavirus, se aplican solo mientras hay condiciones para dar con otro tipo de filtros como pruebas, cuarentenas y vacunación. Así lo detalló el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot. largo viaje de seis semanas, la mariposa monarca proveniente de Canadá llegó hasta los bosques de Michoacán y el estado de México, donde permanecerá todo el invierno. Esta especie de lepidóptero cruzó por Tampico, Monterrey, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, entre otros lugares, para hallar finalmente el clima idóneo. 8 de la mañana con 3 minutos amigos, gracias por sintonizarnos, les invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio, aquí en el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez, mientras tanto les saluda Mónica Reyes.
2: Fue Noticias a la hora. Siga enterado.
5: Si sí, son las 8 de la mañana, Alex, como hace hace rato, las 8 de la mañana con eh, cuatro minutos. Gracias por continuar con nosotros y por escucharnos. Recuerda que vamos a estar aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana. Oye, Alex, ya nos están. ¿Pero que Recuérdanos. Escuchando? Ahorita les digo que estamos escuchando, estamos escuchando. Es la Alone Again que bueno pues es uno de los grandes éxitos de Gilbert O'Sullivan quien cumplió justamente 75 años el pasado primero de diciembre por eso lo estamos recordando pero nos pueden dejar esta música, esta canción de Alone Again para eh, dar gracias a quienes nos han escrito vía Twitter también eh, WhatsApp porque hacíamos una pregunta al inicio de este de este espacio informativo para que usted nos nos dijera si estaba eh, por todo esto salió porque resulta que al esposo de Galilea Montijo ya ahora, a partir del, eh, de la próxima semana, entiendo, el 7 de diciembre, ya tomará protesta como diputado federal, lo que le da eh, el fuero y la inmunidad total para eh, un juicio que posiblemente tenga que enfrentar esto. ¿Por qué es?
9: Sí, sobre todo porque está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por el posible delito de lavado de dinero al estar conectado con una red criminal que representa y encabeza el esposo de Inés Gómez Montt, uh -huh. la eh, conductora de televisión Quien también, ella forma parte de este grupo Y eh, pues el PRI, fiel a su estilo de antaño Y a pesar de estar en las circunstancias en las que se encuentra Pues le valió Y en lugar de que deje que se investigue y que la ley y la justicia ah, haga su trabajo, esa... pues vente, te protejo con mi manto protector, que es el fuero constitucional, y de ahí surge la pregunta, ¿usted qué piensa del fuero constitucional? ¿Cree que debe mantenerse? ¿Que debe eliminarse? ¿O que solo debe garantizarse para los funcionarios públicos, no se diga para los legisladores, por el desempeño específico de sus funciones, pero sobre todo para lo que hablen en tribuna y para que no se no puedan ser juzgados por sus ideas. Para eso, eh, ¿es el fuero constitucional o debe eliminarse por completo o mantenerse Ajá. en todas las circunstancias Así. en cómo está actualmente?
5: Así es, le, le planteamos esta pregunta al inicio de este espacio por todo este contexto que ya nos da Alex. Y bueno, mira, nos escribe Leticia Cortés y dice que les quiten el fuero a todos los políticos también nos escribe Ciudadano Irreverente, así su dirección en Twitter, y dice, me parece que el fuero debería respetarse para la controversia legislativa, no para delinquir bajo su cobijo, y ese beneficio debe ser quitado, ipso facto, a los presuntos delincuentes en los que se investiga. Saludos, gracias, gracias Ciudadano, y también le vamos a, a dar nuestro... Eh, WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Recuerde que eh, se puede comunicar eh, vía directa a través de nuestro WhatsApp, cincuenta y cinco 5591 seis tres Díganos usted qué opina y qué piensa. Deberían de quitarle el fuero a todos estos políticos que además se ven eh, de repente ...involucrados en este tipo de delitos, ya lo vivimos hace poco, abuso sexual a menores, eh, violación, eh, acoso, vaya, en esos casos deberían incluso de quitárselos de manera inmediata, ¿no?, con estos procesos enormes y burocráticos que les permite y les da la oportunidad justamente a los políticos que están en estos casos de huir del país y que, bueno, pues, se refugien en esos en esos países en donde, bueno, pues, pueden pedir este tipo de asilos. Pero, bueno, pónganse en contacto con nosotros, mi Twitter, arroba Sophie García MX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter, escríbame, yo le contesto personalmente, arroba Alex Sánchez MX, y también nos puede escribir al WhatsApp del informativo de fin de semana, que es el 55 91 63 cincuenta y uno diecinueve. Ahí le contestamos y háganos saber, además de su opinión, en torno al fuero de los funcionarios y los legisladores, si tiene alguna queja, alguna denuncia ciudadana, nosotros aquí se las pasamos en los micrófonos del informativo de fin de semana. Y cuando son las ocho de la mañana, con nueve minutos, nos vamos a otros temas aquí de la Ciudad de México. A Mire, hay un desgraciado menos ahí que anda eh, generando violencia o que andaba generando violencia en la Ciudad de México, que andaba envenenando a las nuevas generaciones al distribuir y vender grandes cantidades de droga a diferentes grupos delictivos. O sea, era el proveedor de los proveedores. Así que vámonos con Carlos Navarro, quien tiene toda la información y que nos diga de quién se trata este sujeto que fue capturado. Carlos, buenos días.
10: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Jorge N., alias El Lagarto o El Oaxaco, señalado e identificado como generador de violencia en el sur de la capital y distribuidor de grandes cantidades de droga a diferentes grupos delictivos que las llevaban a diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó sobre esta detención. El sujeto, también conocido como El Oaxaco, enseñaba a sus compradores a cocinar la droga, cortarla y empaquetarla para su posterior distribución al menudeo y así obtener mayores ganancias sumado a estas actividades ilícitas, se dedicaba a la compra y venta de armas y municiones de diversos calibres adquiridas por integrantes de los grupos delictivos que operan en la Ciudad de México. También el lagarto es responsable de la invasión y despojo de predios en la zona de la Juzco en Tlalpan, además para no ser identificado, el lagarto eh, recurría a dormir en, en lugares, en lapsos cortos, en diferentes ranchos y casas de familiares, todas en las inmediaciones de la Jusco. En este caso, siempre buscaba estar en una zona boscosa, para así lograr huir en caso de que las autoridades estuvieran persiguiendo. Por último, comentarles que al lagarto le gustaba participar en carreras de caballos y peleas de gallos cuenta con ejemplares de alto valor que trasladaba rodeos, palenques, fiestas privadas y carreras clandestinas, principalmente en Toluca, Estado de Mico, además de realizar fuertes apuestas de dinero. Así es que un objetivo prioritario que tenía la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico fue detenido, es Jorge N, alias El Lagarto o El Oaxaco, que azotaba principalmente la zona sur de la Ciudad de México. Operaba en el Ajusco, ahí en la alcaldía Tlalpan. para es, que, como bien lo comentaba Alex, un delincuente menos en las calles de la Ciudad de México. La información que les tengo. Gracias,
9: mi querido Carlos. Si ocurre algo importante en el transcurso de las próximas horas en la Ciudad de México, nos comunicamos contigo, que siempre traes toda la información. Que tengas buen día.
10: Claro que sí, estamos pendientes. Buen día.
5: Gracias, Carlos Navarro. Y mira, vámonos ahora eh, co hasta San Luis Potosí, porque allá, allá en San Luis Potosí, pues el diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, afirmó, bueno, y hay otras voces que también lo afirman, eh, que Marcelo Ebrard eh, está... Más lejano, cada vez más lejano de Morena y más cercano, bueno, este también es su aliado, ¿no?, al Partido Verde y también a otro partido que es Movimiento Ciudadano, este Partido Naranja. Así que, bueno, pero mejor cuéntanos todos los detalles, Pepe, eh, Pepe Alemán, quien tienes toda la información.
13: Buenos días, Sofía. Buenos días, Alejandro. El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, estuvo en la capital de San Luis Potosí y habló del proceso de candidatura en la 4T para quien habrá de suceder a Andrés Manuel López Obrador dentro de tres años. Dijo que a Marcelo Ebrard, uno de los que suenan, lo ve como la apuesta del Partido Verde, pues aseguró en el Partido del Tucán lo ven con simpatía. Y ahí no paró pues recordó que el actual canciller en su momento estuvo arropado por Movimiento Ciudadano y perfiló que el Partido Naranja pudiera de nuevo impulsarlo. En conferencia de prensa, luego de sostener un encuentro con diputados locales y alcaldes petistas potosinos, señaló que en las encuestas donde lo incluyen va arriba de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, aunque admitió que muy debajo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del propio canciller Marcelo Ebrard. Enfatizó que el presidente López Obrador ha delineado el perfil de quien habrá de sucederlo como alguien que sea genuinamente surgido de la izquierda, al servicio del pueblo, que no ande zigzagueando y busque acomodo con alguna fuerza política. Fernández Noroña llamó a todos los aspirantes a la candidatura presidencial de la 4T, a Morena, al PT y al Verde, a que le apuesten a la unidad, pues advirtió que de dividirse estarían abriendo la posibilidad de que la derecha regrese al poder en México. Sofía, Alejandro, es la información que les tengo desde San Luis Potosí.
5: Gracias, Pepe. Así que, bueno, pues ya ya, ya se lo están cantando. Y es que es natural, ¿no? Mira, él quiere ser candidato presidencial
9: a fuerza. Yo coincidía con Gerardo Fernández Noroña cuando era un opositor con ideas muy fuertes y... Cuando verdad de lo que decía. Hoy que da maromas para defender lo que antes él criticaba, pues ya... Estamos mucho, muy alejados, pero dentro de las pocas cosas que coincido con Fernández Noroña, es esto que declara
1: claro. que
9: Marcelo Obrador está cada vez más cerca del Partido Verde o Movimiento Ciudadano que de la 4T, sobre todo por los guiños que ha hecho López Obrador a favor de la jefa de gobierno para vale. que la suceda en el la 2024. presidencia de la República en el 2024. Hay que recordarle a la audiencia que... Antes de que le explotara el tema de la línea 12, después de venir eh, y de dejar eh, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. Movimiento Ciudadano sí lo consideraba como su gallo para las elecciones de 2018, cosa que ya no pudo suceder porque tuvo que andar a salto de mata, huyendo entre Francia y los Estados Unidos, ...por la búsqueda eh, sobre la línea 12 del metro... ...que, que por era cierto, cuando
5: Mancera estaba como jefe de gobierno...
9: ...que por cierto se ha pospuesto el, lo último que se tenía en torno al juicio... ...para eh, las últimas horas que pasaron ayer... Uh -huh. ...se decidió que por un acuerdo de Grupo Carso... ...y de el gobierno de la Ciudad de México... ...se pospusiera el dictamen de esta investigación... O sea que la justicia la dejaron a un lado por acuerdos políticos entre el responsable de la, de la del colapso de la línea 12 y la autoridad que administra y que ejecutó ese proyecto y que debe darle servicio. Así que por acuerdos políticos el tema judicial se queda a un lado. Entonces, Pero esta reg situación ah, regresando al ah, tema... Pues la verdad es que sí estaba muy cercano Marcelo Obrar del Movimiento Ciudadano, incluso del Partido Verde.
5: Así, ese es donde lo están vinculando ahora, ya que, bueno, pues están sus aspiraciones cada vez más abiertas a la presidencia de la República. Serían estos estos dos partidos por los que supuestamente estaría eh, Marcelo Obrar candidateándose. Pero ya veremos. La verdad es que es muy temprano todavía para hablar de, de la presidencia, sobre todo cuando los resultados que se dieron a conocer esta semana, cuando los resultados de este gobierno, por lo menos hasta el momento, no han sido favorecedores para la mayoría de los que vivimos en este país, cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de la crisis, sobre todo por la pandemia, cómo se ha manejado aquí. Entonces, bueno, pues todavía hay mucho que medir, hay mucho que ver qué va a pasar con el sí con la 4T, con el gobierno de la 4T, pero también con los otros partidos para ver cómo se mueven y quiénes sus diferentes candidatos. Así que, bueno, vámonos rápidamente a otra información más no más más amable, por llamarlo de por alguna manera, para reírnos un ratito.
9: Por lo menos, visto desde otro ángulo, desde otro aquí ángulo. está el desresumen con... ¿Quién, está? ¿Quién nos hace el desresumen, mi querida Sofi? Abraham Arreola, muy a su estilo. Escuchemos.
0: ¡Bienvenidos! Esto es el desresumen informativo. Pero antes, escucha esto. ¡Qué
7: ¡Es super
3: bigote!
2: Equipo, lo enfrentaremos juntos. Es un ataque múltiple.
3: ¡Sabotearon Guri! Ciberhackeo! Pumbazo ¡Eso es gracioso!
2: Es entre el un electromagnético, A sus puestos y si en los malos yo me encargo.
3: Eso
0: que escucharon es una caricatura de superhéroes y el protagonista es. Nicolás Maduro, el hombre que adelanta las navidades y le quita ceros y ceros a su moneda, pero ahora con traje de mallas y calzoncitos de afuera. No es Superman, y aunque se parece a Opniman, tampoco lo es, no. Nicolás Maduro se hace llamar Super Bigote y combate al imperio yankee. Tiembla, The Monslayers, que Super Bigote ya se estrena en la televisión venezolana.
2: INDESTRUCTIBLES super SUPERBIGOTE!
0: Ya que andamos con temas de superhéroes, en Reino Unido una pareja registró a su bebé Con el nombre de Thanos ¡Mua! ¡Mua! Y al igual que el titán de las películas, este bebé, en solo un chasquido... ...puede hacer efectivamente... ...un zurradero. En China el gobierno ha ofrecido una recompensa de 100 mil dólares... ...nada mal... ...a quien brinde información de un reo que se escapó. Todo chido, ¿no? ¿Y tú eso qué? Bueno, pues no contaban con que haya un ciudadano... ...que se parece bastante al criminal que se escapó. Tanto así que en solo tres días al pobre sujeto ya lo han arrestado cinco veces. La gente dice, ay, es él, arréstenlo. Pobre tipo. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces
7: ni caso.
0: Cuentan los chismes que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se puso de intenso y llamó payaso payaso, payaso, a Boris Johnson, el primer ministro británico. No es que no sea verdad, porque a mí no me consta, pero oye, qué rueda se está poniendo la política últimamente. Se nota que estos dos ya querían irse de vacaciones, y quién fuera ellos. En Estados Unidos, una pareja, por miedo a contagiarse de COVID-19, rentó un supermercado para ellos solos, así nomás... Este par le paga a la tienda que los deje pasar antes de que abran... ...para que puedan realizar sus compras sin encontrarse a nadie. No está mal, digo, si tienen un chance y les alcanzo, pues qué bueno, ¿no? Una buena noticia en México, en Nuevo León. Los municipios deberán tener por obligación un centro de bienestar animal... Enfocado en perros y gatos. Y así dejar atrás la estructura de las perreras y los sacrificios locales una buena noticia. Pero mi nota favorita es esta. Bueno, todas han sido hermosas, pero esta... ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué le pasa? En Australia multaron con 80 millones de dólares a un banco. ¿Por qué? ¿Se portó mal? ¿Se rompió una de sus patitas del banco? No, un banco. Donde hay dinero. Pues resulta que estuvo cobrando al estilo del viejo régimen mexicano, cobrándole a los muertos. Sí, a los pobres esqueletos les llegaban tarifas. Y esto no fue por un mes, un año, fue por 10 años. El nombre de esta honorable institución es de West Park. Y cobró 10 millones de dólares a australianos por asesoría a más de 11 mil personas que ya habían fallecido en la última década. Pero es una fichita porque también pidió pago de primas a clientes que no habían autorizado el contrato. Mira nada más de lo que uno se entera. Este es el resumen informativo. Yo soy Abraham Arreola. sirva en Twitter como arrobaabarreola7. ¡Muchas gracias! Y me voy como Superbigote. Camino al horizonte. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima aventura.
3: Indestructible.
5: Este tipo de
9: Para de información porque de otra manera más ligera, más.
5: Es muy bueno, gracias, Abraham, por siempre tus tus desinformaciones, tus desresúmenes, como, como lo dices. Oye, vámonos a otro tema muy importante, Alex, porque sabes que, fíjate que ayer la Secretaría de Obras, ponga atención, por favor, sobre todo si usted circula por circuito interior, todos los días, ponga atención en esto, es importante. La Secretaría de Obras y Servicios de Gobierno de la Ciudad de, eh, de México informó que se presentó un desprendimiento parcial del recubrimiento de uno de los muros laterales del puente ubicado, esto en Circuito Interior y Calzada México-Tacuba. Repito la ubicación, Circuito Interior y Calzada México-Tacuba, por si usted transita sobre esta vialidad todos los días. Por lo que el personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Ciudad, pues ya acudieron a este sitio para llevar a cabo las revisiones y sobre todo determinaron, que no existe daño estructural.
9: A ver, imagínese que usted va en su auto, va circulando como si nada, va escuchando la música predilecta o va escuchando el no informativo fin de semana.
5: De repente ahorita.
9: le caen trozos del muro del de circuito interior en su auto. No, cállate. Por, por fortuna, no hay muertos, pero pudo haberlos, ¿eh? El usuario Rosco Masitas. Tuiteó inmediatamente fotos de lo que se ve ahí todo el destrozo. Gobierno de la Ciudad de México, le cayó a mi auto un muro de Circuito Interior. Requiero que se haga cargo de los daños ocasionados, así como de los otros dos vehículos, Circuito Interior y Calzada de Tacuba. ¿Sabe por qué? Porque no le dieron mantenimiento. Así, así, así de sencillo.
5: Once again sin de palabras. History, once again, again. Vamos a
9: una pausa y volvemos con más información.
14: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. De
8: nueva cuenta un descanso. Aunque no habrá muchos puentes largos lo que resta del año, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los estudiantes de educación básica tendrán vacaciones a partir del 20 de diciembre y hasta el 31 de ese mes, reiniciando el 3 de enero. Pero el 6 de enero, es decir, Día de Reyes, habrá otro descanso. En tanto que las vacaciones de Semana Santa del ciclo escolar 2021-2022 comenzarán el lunes 11 de abril, y culminarán el viernes 22 de abril. En lo que respecta a los descansos marcados por la ley para aquellos que laboran, los días de descanso serán el 25 de diciembre, el 1 de enero y el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.
14: She asked so fun. Tú los lees. a ver, vamos,
5: tú les mensajitos, les mensajitos. tú los les, tú los les. Mira, sabes qué, nada más antes de que los veamos, que gracias, eh, de verdad. Ahorita les damos, este, otra vez el WhatsApp y los y los y los y los, y los, y los de nuestra cuenta de Twitter. Te voy a decir por qué, porque primero vamos a decir de que a quién estamos escuchando, Turn of the Light, que bueno, pues la cantante canadiense en el Cumple, eh, o cumplió más bien el pasado jueves 2 de diciembre, 43 añitos, es muy joven. Apenas. Apenas 43 años. Y bueno, por eso la estamos escuchando y recordando con esta canción que fue todo un éxito y fue lanzado, ¿no? Bueno, en el año 2000. Esta, esta canción de Turn off the light así que bueno, pues por eso la estamos recordando pero además la aprovechamos para dejarla, dejarla de fondo porque gracias a todos ustedes que nos están enviando sus mensajes porque preguntábamos, preguntábamos si efectivamente usted está de acuerdo o no con que diputados bueno, legisladores en general, todos los legisladores a nivel local, a nivel este, federal, senadores, diputados eh, tengan este fuero constitucional y también gobernadores, presidentes eh, y demás y ya nos están llegando mensajitos, Alex. ¿Qué nos dice la gente? De ¿Están o no de acuerdo con que tengan este fuero? ¿Qué dicen? Eh, buenos días, eh, queridos amigos. Que tengan un excelente día. Y la cuestión de la pregunta, ojalá pudiera ser como en China o Japón, que a todos los malos funcionarios los castigaran. Reciban un abrazo, un fuerte, un abrazo fuerte, su amigo Javier Lázaro también. Nos escriben, eh, un saludo desde la Alcaldía Tláhuac, los felicito, eh, un noticiero muy ameno y claro, lo mejor del fin de semana para estar informado, muchas gracias Javier Vargas, un abrazo gigante también de regreso, así que bueno, pues nos escribe el profesor Tastuán eh, Francisco. Dice el uso del fuero de género en el encubrimiento del delito de los políticos. Debería ser suprimido de inmediato. No le veo utilidad de inmunidad significativa. Gracias desde Guadalajara, Jalisco, nos escribe el profesor. Donde nos escuchan Gastuán. por el
9: 100.3 de FM allá, en mi querida Guadalajara, Jalisco.
5: ¿Qué más mensajitos? Buenos días,
9: los estoy escuchando como cada fin de semana en vivo desde el municipio de Atizapán, en el Estado de México. Les comento que la persona de la que hablan, que va a ser nuevo diputado, fue tesorero en este municipio. Efectivamente, estamos hablando de Fernando Reina, esposo de Galilea Montijo, quien va a ocupar una curul a partir del próximo 7 de diciembre, a pesar de que está involucrado en una acción irregular, no solamente por ser investigado por posible lavado de dinero, por parte de la Fiscalía General de la República, sino porque ya hay voces incluso de expertos en derecho que dicen que él no debió haber sido diputado federal suplente por la simple y sencilla razón razón de que cuando fue registrado como tal, él tenía un cargo público y no renunció a su puesto se postuló como diputado federal suplente por el PRI y se habría violado la normativa que exige que cualquier funcionario debe abandonar su puesto para perseguir un nuevo encargo de elección popular. Y allá en el ayuntamiento de Atizapán, pues él estaba a cargo de la tesorería municipal y no hizo ninguna separación. El PRI todo mal lo incluyó en esta suplencia legislativa. Y ahora que es investigado, le va a regalar de fin de año su fuero constitucional, Sofi.
5: Veremos cómo cómo llega y, y también cuánto dura, ¿no? Porque si efectivamente hay un delito que perseguir, entonces habrá, aunque largo este proceso para quitarle el fuero, llamarle de alguna manera, bueno, pues finalmente tendrá que atender la ley. Eso, eso, si se hace justicia, como podría debe ser en este país. Primero,
9: antes que otra cosa... Debería ser impugnada claro. su... Veamos club. qué hace
5: justo la oposición, ¿no? Para y luego, por esas, la Fiscalía
9: General, pues, seguirá ah, no, haciendo pues, su trabajo de investigación por posible lavado de dinero.
5: Así es. Veamos, veamos que sigue. Por lo pronto, no deje de escribirnos. No, no deje de escribirnos. Ya sabe, lo puede hacer a nuestras redes sociales también. A mi Twitter, arroba García MX...
3: Yo soy Alejandro Sánchez,
9: escríbame a mi Twitter, arroba MX o escríbanos al WhatsApp al 55 91 63 51 19 y díganos qué opina del fuero en torno a estos personajes. ¿Se debe mantener tal y como está? Aunque hagas lo que hagas, no te pueda perseguir la ley. ¿Se debe eliminar o simplemente se debe usar para proteger el tema de las expresiones utilizadas como legislador Aquí. o como funcionario público. ¿Qué opina usted? Háganoslo saber a nuestras redes sociales, por favor, o al WhatsApp, que ya le dimos, que es el 5591 En
5: unos minutos vamos a seguir leyendo sus mensajes. Gracias por, por escribirnos, pero vámonos a más información.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
5: Ocho de la mañana ya con 38 minutos y ya estamos casi en el cierre de... Eh, la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, pero ¿quién ha estado ahí al pendiente? Además te he visto, Adrianita Luna, eh, cómo has estado con todo, siguiendo a detalle todo lo que pasa ahí al interior de la Feria Internacional del Libro, los detalles, las curiosidades todo, todo lo que sucede allá adentro y bueno, pues agradecemos siempre que estés con nosotros dando los últimos detalles de todo lo que pasa allá en esta ocasión de la FIL. ¿Cómo estás, Adrianita Luna? Buenos días.
4: Gracias, mi Sofi querida y Alex. Un fuerte abrazo a todo el auditorio. Los extrañé, muchachos, y los espero para el siguiente año. Les comento que hoy en la FIL Guadalajara uno de los capítulos estelares es el Encuentro Internacional de Cuentistas y el homenaje de caricatura a la Catrina para Adriana Mosquera Soto, Nani. Aquí anda también nuestro caricaturista favorito, nuestro compañero del Heraldo de México, Alarcón. Este viernes, en Fil Pensamiento, se dio a conocer un diagnóstico en el que trabajaron 57 juristas, conformaron 12 grupos de trabajo y proponen soluciones a problemas que padece el Poder Judicial. México tiene cinco de las diez ciudades más peligrosas de América Latina, tomando en cuenta el número de homicidios por cada 100.000 habitantes más de 30 mil muertes como consecuencia del crimen organizado, pero tiene tribunales saturados de chamba, cárceles abarrotadas, y de todos modos nueve de cada diez delitos quedan impunes porque no se denuncian. Muchas declaraciones además se toman a través de la tortura. Vamos a escuchar la voz del experto en derecho, Máximo Carvajal. El
7: tormento es la negación total de la dignidad de un ser humano. Es inadmisible desde luego. Y desgraciadamente nuestros cuerpos de investigación han seguido este sistema como un método para arrancar las confesiones y ante este tormento
11: yo lo maté,
7: yo robé. sí Entonces los derechos humanos efectivamente están contra
3: estas prácticas.
4: Platicamos también con Luis Gerardo del Valle, el presidente de Aston Institute México, y él habló sobre la violación que se está haciendo a la presunción de inocencia. Y el típico, usted disculpe.
15: La presunción de inocencia es un derecho humano. En la medida en que tenemos inocentes en la cárcel, es también eh, eh, natural que tengamos culpables en las calles. No podemos actuar contra, eh, contra el principio de presunción de inocencia. La prisión preventiva pues, se justifica solamente o debe justificarse solamente en ciertos casos eh, de delitos de alto impacto.
4: Esteban Ibarrola recordó también que hace unas décadas la impunidad en México alcanzaba 86% y denunciar que te robaban el coche te llevaba 12 horas. Esto alimentó que hoy la cifra negra de los delitos que no se denuncian supere el 90% y México se acostumbró a vivir en el incumplimiento de la ley. Ya finalmente les comento, muchachos, que hoy se va a analizar la situación de Cuba con el bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Y por cierto, está en CIR, el embajador norteamericano Ken Salazar se entrevistó con el gobernador Enrique Alfaro y acordaron mayor coordinación en combate a la delincuencia organizada y también Estados Unidos le va a dar apoyo a Jalisco para que limpie la contaminación de metales pesados que hay en el río Santiago y que ha generado miles de casos de cáncer en las personas que viven alrededor del río. Es parte de lo que hay en sí en Guadalajara, muchachos.
9: Ay, mi querida Granita, pues a punto de que termine ya esta Mañana edición. Termina. Mañana se cierra, y lo que te quería preguntar es... Tú has cubierto, quién sabe cuántas eh, ferias, cuántas ediciones, todo lo que has visto ha sido testigo presencial de cómo cada vez cobra más relevancia. Desafortunadamente por la pandemia el año pasado se suspendió, todas las presentaciones fueron virtuales, hoy es híbrido. ¿Qué tanto esto evaluación de asistencia? ¿Fue poca gente? Eh, ¿Cómo se llevó a cabo esta situación?
4: Mira mi querido Alex, definitivamente es otra fil a la que teníamos acostumbrados en 2019. Desde que entras, ¿no? con los túneles sanitizantes. Te puedo decir que anda rondando como el 70, 60, 70% eh, en comparación a la asistencia de cuando era presencial, pero definitivamente mi Alex preferimos esta fil presencial híbrida a tenerla solo virtual, definitivamente, porque la magia de la fila es que te encuentres a los autores ahí en los pasillos. Tú y Sofi estuvieron con nosotros aquí en el 2019 y, y sabes que te encuentras a Mario Vargas Llosa. O sea, es parte César de la Ramírez. magia, ¿no? Justamente Exacto. de la feria.
5: Entonces, o sea, hablar de, de esto es, de repente estás leyendo a tu autor favorito y te lo encuentras en el pasillo, ¿no? Y bueno, pues esos encuentros son mágicos porque además justo le preguntas aquello que tú leías y que deseas ¿En qué momento, no? O cómo fue esta historia, cómo lo, cómo se le ocurrió, no? Cosas tan, tan, tan básicas, claro. pues que a veces te, cuando estás, le, cuando estás leyendo, te preguntas y que se lo puedas hacer ahí de viva voz a tu autor favorito, bueno, pues es un privilegio
4: y que hasta le puedas reclamar, oiga, ¿por qué mató a tal personaje, sí, a tu no? Personaje
5: favorito, ¿no? O sea, qué le pasa. Pero eso está padre. Muy y
4: bien. Otra cosa que he visto, muchachos, es que la fila, además de alimentar lectores Ahora se está dando la germinación de nuevos escritores y eso también es padre.
9: Pues está bien porque hay escritores que están por, eh, pues, que ya están en pleno nacimiento, en plena madurez de la escritura y que hay que comenzar a verlos, a identificarlos, pues para crecer con ellos, ¿no?
4: Sí, les doy un adelanto chicos. Me encontré en los pasillos a un taxista que eh, tiene parálisis cerebral, ahora... Te este vi entrevistándolo. Escritor, sí, presentó su nuevo libro, bueno, su, su obra prima, ¿no? Le ta se tardó un año escribiendo con dos dedos todo su libro. Así que... Y no ¿Y ¿Cómo se llama el si libro? Quejamos. Se llama... ¿Y tú de qué te quejas? Wow. Pronto les voy a presentar su historia en el Heraldo de México, mi Alex. Muy bien,
9: y ojalá nos adentres un poquitín nada más, una probadita de por dónde va ese libro Que ya me queda claro Entre la persona Y el, el prácticamente claro. la afirmación Más que pregunta ¿Y tú de qué te quejas? Pues creo que vale la pena Echarse un clavado en esta obra
4: Claro, y entre las grandes visitas De la FIR muchachos Fue la, la del expresidente Del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero Que ve en México un líder a nivel latinoamericano, pero no con un gobierno mesiánico, sino que la misma gente es la que tiene que eh, ayudar a que el gobierno se fortalezca y que pueda hacer, levantarse como
5: el líder latinoamericano. Bueno, pues ya nos compartirás todas estas historias que estás justamente... Viviendo tú también allá en esta Feria Internacional del Libro. Mañana estaremos platicando también contigo, Adrianita, porque mañana es la clausura de esta feria y veremos veremos si cumplieron con la meta, por lo menos estimada en el marco, pues, de esta pandemia, ¿no? Y después de que se, se lleva a cabo esta, esta FIL semipresencial, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, no solo en México, en el mundo. Pero ya platicaremos claro. mañana. Adrianita Luna, te mandamos un beso. Un fuerte abrazo, yo les
4: prometo que hoy recorro los pasillos y les traigo los más benditos mañana.
5: Conste. Gracias. Un Adriana. abrazo.
4: Un abrazo fuerte. Un
5: beso. Gracias, Adriana Luna, corresponsal allá en Guadalajara. Y bueno, pues sí, ¿a cuántas ferias internacionales del libro estará ya o habrá ido Adrianita? Pues de las Todas,
9: 33, casi. si no me equivoco, que es la, el número de ediciones de la Feria Internacional. Del libro, la segunda más importante del mundo después de Frankfurt, Alemania Y la primera en Hispanoamérica, en lengua eh, castellana La verdad es que, pues yo creo que Adrianita ha cubierto, eh, pues yo creo que Ya se da quien vive más, con, eh. bueno,
5: Villoro ves que también no, ha asistido Villoro, a todos Villoro, A Villoro, a
9: todos. creo que no hay escritor que lo supere, ¿no? Solamente no estuvo en una, y por algunas circunstancias de fuerza mayor, no acudió, pero sí. también nos decía José Luis Enciso, quien es nuestro crítico literario, que creo que quien le pisa los talones, es eh, Francisco Hinojosa, que es un escritor de literatura infantil, que también ha estado, creo ya. que en 31 ediciones de la Feria del libro, así sí, sí. las cosas
5: Pero bueno, pues maravilloso Nosotros fuimos el año, ¿qué? Antepasado 2019. Antepasado, justo antes de la Unos llegada meses antes de que de se la... declarara la Bueno, pandemia. que en diciembre, Alex, ya estaba en, en China En China. Allá ella estaba y nosotros estábamos en la FIL Pero todavía no llegaba ni a Europa ni a América Latina Pero bueno, pues ya, ya reviviremos
9: Así sector. es, y ahora vamos a pasar precisamente a temas
5: de, de COVID. cultura,
9: ¿no? De, ah, no, cultura. de cultura, seguimos con los temas de cultura Vamos con Melisa Moreno, editora de sección de arte del Heraldo de México Quien nos tiene la agenda cultural Estas son las recomendaciones culturales de
5: cultural. la
14: semana Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno, editora de artes Y esto es lo más relevante que tenemos para ustedes esta semana la palabra que aparece es el libro con el que Enrique Díaz Álvarez ganó el premio Anagrama de Ensayo. Este es un libro sobre la violencia y la palabra No la palabra que se utiliza para legitimarla desde el discurso de los vencedores Sino la que irrumpe para confrontarla Porque la violencia se ejerce con el lenguaje Pero también se combate con él En este libro, Díaz Álvarez plantea una política del testimonio Que entrecruza la ética y la estética A la hora de explorar la potencia crítica de lo sensible La palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia De Enrique Díaz Álvarez, es editorial por Anagrama A golpe de calcetín, cuento de Francisco Hinojosa, ahora materializado en escena, presenta un personaje bastante peculiar. Paco Pollo, un niño que abandonó la escuela a consecuencia de la crisis económica que se enfrentaba en la época posrevolucionaria. Es así como Paco Pollo recorre las calles de la Ciudad de México vendiendo periódicos a golpe de calcetín, expresión coloquial que se usa para referirse a alguien que anda a pie o que aprende lo que sabe a través de la experiencia. De pronto, un misterioso personaje le ofrece comprarle todos sus periódicos a cambio de que le haga un favor. Pero Paco acepta sin imaginar que una misión aparentemente fácil y divertida lo conducirá a formar parte de los titulares de los diarios que él mismo vendía. A golpe de calcetín se presenta en el Teatro Helénico hasta el 19 de diciembre. La música es un tema fundamental en la obra y el pensamiento de Carlos Monsiváis, por ello el Museo del Estanquillo decidió crear Monsiváis el Musical, la cual ahonda en la manera en que cantantes, géneros musicales y estilos influenciaron la escritura del cronista al tiempo que musicalizaron sus ideas sobre la historia y la cultura mexicana. La muestra se compone de 600 piezas, entre fotografías, dibujos, grabados, vestuarios de artistas, miniaturas, libros y partituras, todos provenientes de la colección Carlos Monsiváis. Monsiváis el musical se podrá visitar hasta el 31 de julio del 2022. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
9: Gracias a Melisotototota, como se llama <risa> en arroba tota. Melisotota en el heraldo, que muy tiene muy siempre feliz. todos los temas más Controversial, controversiales Más interesantes y de la Coyuntura ¿La en la agenda Cultural del Heraldo Media Group La puede leer, la puede escuchar Y la puede ver, ver. también por En todas las
5: plataformas del Heraldo Pero vámonos ahora a más
2: Y a partir de ahora Tú Tú, 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 tú Escuchará Adrián Caloca Deportes ¡Que comience la fiesta! Ta,
0: ta.
5: Bueno, mi querido Adrián Caloca, te salvaste, ¿eh? Te salvaste, pero solo por este fin, por hoy sábado, por bueno, mañana de radio, pero... No creas que no vas a venir con tu playera de los Pumas el próximo fin de
3: semana. Muy buenos días, Sofi, Alex y por supuesto también a mi querido Kiki, a todos en producción. Y ahí estamos pendientes el próximo sábado. Por
5: favor, Sofi, hazme el favor. ¿Qué talla la eres, por cierto? ¿Qué talla cumplir? eres, por ejemplo, Caloca?
3: Mande, perdón. ¿Qué talla eres? Eh, media nona más o menos te escucha borroso me, me, media nona más bien
9: pegándole a la L ya no
3: mi querido M, ya, casi. ya estamos por ahí Alex ya estamos ya, por échale, ahí échale. Échale.
5: Bueno, yo le digo de... para, para la playera Que te quede bien, yo te iba a prestar sí, una esto. mía Yo pensaba que todavía estabas así chiquito Y, como... y que la pregunta pregunta el... nada
3: más conmigo Porque Alex Oye, también es águila ¿Cómo pero se, 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 se llama
9: el personaje de Eugenio de la vez Que dice, pregúntame Pregúntame, pregúntame.
3: Así pregúntame.
5: le va
9: a quedar la playera de los pumas Que le pongas a o como, Adrián O, o como el ratón Gus Abajo del pecho, <ríe> va a enseñar el ombligo Pero con... Ya. O como bus el ratón. que
3: pasar las proteínas, por favor, para que ya nos pongamos a dos. A ver si
9: sí es cierto, cuesta Esto, un poquito, me parece pero ir. sí se, sí ah, se ya, puede. Ya
5: tenemos aquí, eh, Alex, no. querido Adrián, como varita de Nardo. La
9: verdad es que hay que ser así como uno disfruta eh, los triunfos y a veces hasta la derrota de los demás, hay que decirlo en el tema deportivo, pues ahora están disfrutando la derrota. Después de haber estado en la cima y que se sentía el frío gacho por ahí arriba, hoy la caída es más fuerte y pues sí nos dolió esa derrota.
3: Indudablemente, mi queridísimo Alex, porque justamente la verdad es que los Pumas dieron un gran partido el pasado do domingo en la cancha del Estadio Azteca, en donde eliminaron a las Águilas tres goles por uno, y pues el pasado jueves no fueron los mismos, honestamente, bajo ese mismo argumento objetivo, y cayeron en Ciudad Universitaria un gol por cero frente la, al Atlas, por lo cual mañana domingo estarán jugando la vuelta allá en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, a las 7 de la noche, en donde Atlas lleva la ventaja y Pumas está obligado a meter dos goles allá en Guadalajara, insisto, obviamente esperando que el conjunto rojinegro ya no anote más, porque en caso de que el Atlas meta uno mañana, Pumas tendrá que meter tres. Entonces, este panorama se le complica un poco al conjunto de universidad, sin embargo, no es imposible. Vamos y a pensar otro...
5: que que le ha ido bien de visitante.
3: Vamos a Exactamente, pensar. sí, justamente el 3-1 que metió, metió en el Azteca la el pasado sábado con eso le alcanza para avanzar, vamos a ver, y hoy es el primer partido de la semifinal, hablando de los de vuelta entre León y Tigres, la ida Bien. la ganó el conjunto felino allá en Monterrey, dos goles por uno hoy en León a las nueve de la noche vamos a conocer al Va. primer finalista Adrián, del torneo. Ahí le Nos dejamos y
9: retomamos adiós, adiós. más adelante.
3: Claro que sí, Alex, un fuerte abrazo.
5: Gracias. Vamos
9: adiós, a una tío. pausa y volvemos con más.
8: Nueve de la mañana en punto, emite la Secretaría de Salud Federal un aviso preventivo en el que pide a los mexicanos evitar todos los viajes internacionales no esenciales. Esto por la variante Omicron del coronavirus COVID-19. Dijo que no hay vacuna específica contra esa cepa, pero que se seguirán suministrando las disponibles. Una variante más transmisible como Omicron ayuda a lograr inmunidad rápidamente. Así lo aseguró el subsecretario de Salud U Hugo López Gatel, pues destacó que al momento se ha detectado que no causa enfermedad más grave o muertes por SARS-CoV-2. Arranca en Chihuahua el operativo de seguridad Centinela en todas las carreteras de la entidad para brindar seguridad a los paisanos que regresan a México durante este mes de diciembre para visitar a sus familias. Los migrantes haitianos que fueron abandonados en Acapulco tendrán refugio temporal en el puerto, los 35 adultos y 21 niños dormirán y serán atendidos en la unidad deportiva Jorge Campos Navarrete en Ciudad Renacimiento, esto es en la periferia del municipio. Desde las primeras horas de este sábado, cientos de usuarios en Twitter reportaron una nueva caída de Facebook. De acuerdo con los tuiteros, las fallas también se registran en Instagram, por lo que han comenzado a utilizar el distintivo hashtag #FacebookDown para reportarlo. Hasta el momento la plataforma no se ha manifestado al respecto. En el Orbe... Anuncia el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paez, la cancelación de la fiesta oficial de fin de año en la ciudad que antes de la pandemia atraía tra a millones de turistas tras registrarse los primeros casos de la variante Omicron del coronavirus en Brasil. El Centro Histórico se vestirá de colores para recibir por primera vez el gran desfile de huehuenches de chinelos. En el evento habrá música y baile con motivo de la conmemoración de los 500 años de resistencia
14: indígena
8: en México Tenochtitlán. Los chinelos son una tradición que nació en la antigüedad, donde los jóvenes indígenas se disfrazaban cubriendo sus rostros para hacer burla mofa de los carnavales organizados por los españoles. 9 de la mañana, 3 minutos Amigos, los invitamos a que sigan En la sintonía del Heraldo Radio Aquí en el informativo fin de semana Con Sofi García y Alex Sánchez Les saluda Mónica Reyes
2: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
5: está bailando aquí upside down again porque le gusta, le gusta Britney Spears, por eso bueno, pues es parte de nuestra... Eh, repertorio en nuestras efemérides musicales, porque bueno, pues estuvo de manteles largos eh, esta cantante Britney Spears, quien cumplió 40 años eh, y lo cumplió el pasado 2 de diciembre, entonces bueno, pues... Lo hizo, claro, que en medio de buenas noticias, luego de recuperar, por fin, ¿se acuerda que estuvo varios años, por lo menos diez años, eh, de, de recuperar su libertad tras el conflicto que tuvo con su papá durante diez años? Por eso, bueno, pues estamos escuchándola, la estamos recordando en su apogeo, que por cierto, en algún momento... He de confesar que fui a verla cuando vino aquí al foro, estoy hablando hace como 10 años, fui una, con una de mis hermanas, que es menor obviamente que yo, y fuimos a, a verla, pero cumple ya 40 años Britney Spears. ¡Ay!
2: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: 9 de la mañana, con seis minutos, hora del Centro de la República. Mira, desde el inicio del informativo de fin de semana, le hemos platicado de este primer caso sospechoso de Omicron en México en un paciente proveniente de Sudáfrica que presentó eh, pues los síntomas de coronavirus al momento de aterrizar en territorio nacional. Con el, las horas, tanto el presidente de la República como el propio subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel confirmaron que sí, que sí tiene esta cepa. Y es por eso que hacemos enlace con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la comisión universitaria para la atención de la emergencia de la COVID-19 de la UNAM y una de las eminencias científicas que más sabe de estos claro. de estos temas. Querido doctor Samuel Ponce de León, buenos días, cómo
15: está? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto saludarlos, mucho gusto, saludos al auditorio.
9: Muchas gracias, doctor. Eh, preguntarle eh, que una vez que ya hemos detectado este primer caso en México, ¿en qué debemos ocuparnos? Eh, la atención especializada que se le está dando, el seguimiento, pero debemos estar en, en alerta, en alarma, ¿cómo debemos enfrentar a los mexicanos una situación como esta?
15: Bueno, pues es esencialmente con responsabilidad y sí con un nivel de alerta para que mantengamos las precauciones que sabemos. Son muy efectivas para evitar la transmisión de, de coronavirus, del SARS-CoV-2, ahora en esta variante Omicron, que pues era cuestión de tiempo para que efectivamente se empezara a detectar en México. Ya está aquí, seguramente debe de haber. Algunos otros casos no detectados que han entrado quizás por otras vías, es imposible contener eh, la uh, dispersión de estos virus y lo que tenemos que hacer es mantener las precauciones, cuidar del uso de nuestro cubrebocas cuando es necesario, evitar aglomeraciones, mantener ventilados los espacios, eh, mantener la distancia. <coughs> si no hemos completado nuestra vacunación, completarla lo antes posible, y en caso de malestares, pues eh, realmente recluirnos hasta no saber qué está pasando con esa actitud. Entonces, básicamente es enfatizar las precauciones, que lo, es sabido que es muy efectivo para contener el contagio por Omicron y por las otras variantes.
5: Doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de la COVID-19 en la UNAM. En tanto, bueno, es que tendríamos justamente, como lo menciona, que estar en alerta más que alarmados, porque... Nos agarra también en otro contexto, ya eh, somos una población que en su mayoría, no todos, pero sí hay una buena eh, cantidad de gente que ya estamos vacunados, ¿no? Con todo el esquema, eh, estamos aprendiendo a utilizar este cubrebocas como debe de ser, a salir sin él, ¿no? Cuando uno sale sin el cubrebocas, ahora es no, es regrésate, ¿no? Te sientes como semidesnudo si no traes el cubrebocas. Sin embargo, sí es importante que la gente sepa por qué esta alerta, que no alarma, de Omicron porque eh, hablaban de esta rapidez con la que se puede eh, introducir a nuestro cuerpo. ¿Cómo es esta variante? ¿Cómo actúa ahora?
15: Sí. Bueno, eh, esta variante tiene una gran cantidad de pues, variaciones en su secuencia genética, básicamente en, el, en la espiga del virus, que es el que se adhiere a las células, y le da características que facilitan su extensión, su contagio, su transmisión, eh, entonces eh, además puede eh, infectar a personas que ya han sido infectadas previamente eh, es parte del problema entonces la infección se extiende rápidamente eh, en Sudáfrica ha sido muy alta la, la transmisión es en donde se ha podido medir con un poco más de tiempo y, y es lo que vamos a ver alrededor del mundo seguramente va a, a ocupar el espacio que ha venido ocupando la variante Delta con la ah, pues, eh, aparentemente particularidad de que tiene mucho menos casos graves asociados. La enfermedad no parece ser tan grave como la que ocasiona Delta, entonces esperaríamos que hubiera un menor impacto en la gravedad de los enfermos. Pero va a depender también de las condiciones de cada persona, su situación eh, en, en relación a factores de riesgo, y tenemos una población que tiene varios factores de riesgo obesidad diabetes con uh, prevalencias muy altas entonces el motivo de la uh, pues básicamente de mantener la alerta es que es una nueva variante que se introduce y que va a ocasionar nuevas eh, infecciones incluso en algunas personas que ya tienen alguna inmunidad y, y hay que mantener esto para evitar eh, enfermarnos
9: ocho días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró ya formalmente la aparición de esta nueva cepa de la variante Omicron y que si bien todavía no están las conclusiones de su letalidad o no, lo que es cierto es que hasta este momento, después de esto, estos ocho días de que algunas personas han contraído esta enfermedad, hasta este momento no se puede declarar como preocupante porque las víctimas o pacientes pues están bajo observación y ya han mostrado una evolución hasta ahora favorable.
15: Así es, exactamente. Tienen una evolución que no eh, llega a algún nivel de gravedad en la mayoría de los casos gente que tienen problemas uh, de fondo, pero sí eh, se ha vigilado, se ha observado que esta es la situación y esto sí nos obliga un poco a preocuparnos para mantener las precauciones de, de, de alerta y de evitar la transmisión. No alarma, no exagerar en relación a ningún otro tipo de respuestas, pero sí cuidarnos mucho como debe de ser.
5: Así es. Doctor, en este sentido, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las niñas y los niños que no están vacunados? Porque se hablaba mucho de que ellos podían ser los que más riesgo podían tener con esta nueva variante.
15: Bueno, nuevamente, la población de los más jóvenes, los infantes, realmente con las otras variantes han tenido cuadros clínicos ciertamente muy, muy leves, muy discretos y el punto es que es lo que esperamos que ocurra con esta nueva variante, sí, eh, mientras menos defensas tengan eh,
5: los niños y las niñas, que se
15: infecten y que la transmisión no ocurra, esta población sería la, la que nos podría mantener la transmisión de una manera importante. Eh, seré, eh, definitivo, sí, en cuanto sea posible iniciar la vacunación de estas poblaciones. Muy bien, doctor, pues eh, ahí está
9: también el llamado que hace a tener estas precauciones, estas prevenciones, sobre todo, doctor, porque vienen fechas muy representativas para, pues, para el mundo, pero no se diga para los mexicanos, donde el fin de año, las posadas, las reuniones familiares en grupos, pues, nos hace que tengamos mucho cuidado en esta situación, y que al menor síntoma es mejor aislarse, eh, si pueden hacerse la prueba de COVID antes de una Reunirse, reunión familiar, claro. será lo mejor, y sobre todo, pues en la medida de que uno esté usando el cubrebocas, está probado científicamente que eso nos ayuda.
5: Pero además de estas medidas, doctor, yo quisiera preguntarle, casi ya para terminar, eh, ¿cuáles las recomendaciones para la población en general? Salud, oiga, salud. <risa> Está eh, Las recomendaciones en general para la población, sobre todo para fortalecer este sistema inmunológico, que es el que al final eh, nos ayuda justamente a, que, a la reproducción de este bicho, por llamarlo de alguna manera, y a cómo le vaya el bicho en nuestro cuerpo.
15: Bueno, sí, el escenario efectivamente por la fecha se ve complicado porque empieza el invierno, Sí esperamos que ocurra un incremento paulatino en el número de casos. Lo estamos viendo ya en diversos estados de la República. Así que, eh, de alguna manera, podríamos señalar que la cuarta ola es eh, inminente. Es una cuarta ola que ocurre precisamente en eh, la llegada del invierno, en esta situación social que ustedes han descrito, que es una época de fiestas, en donde por el frío la gente se congrega en lugares cerrados, y, y en donde eh, hay un gran número de festejos que nos congregan nuevamente. Entonces, todo esto facilita la posibilidad de que haya una transmisión de la infección y, ante eso, eh, lo que sí sabemos con la nueva variante es que se puede evitar con las medidas que ya hemos recomendado. El uso del cubrebocas es esencial. La ventilación de los espacios, la distancia, eh, en, serán fundamentales para limitar la transmisión, porque sí tenemos que tener claro que esperábamos una cuarta ola sin la variante y que vamos a tener una cuarta ola con una variante adicional. Entonces, tenemos que tener las precauciones, sí, eh, en un máximo, insisto, sin alarma, pero sí con la eh, alerta suficiente para ser muy responsables y tratar de evitar que el impacto sea mayor.
9: Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros por hacer este, esta aclaración, no tenemos que entrar en, en alerta, hasta ahora no ha eh, sido pues letal esta, esta variante y que no fuera tan maligna sería un regalo de la naturaleza porque estaría el virus transmutando pero el cuadro eh, de la salubridad estaría protegido y no se llega con las vacunas esto haría que estas variantes pues se vayan volviendo comunes pero no letales no
15: bueno esto que señala es muy interesante porque efectivamente es un escenario factible si tenemos una variante que eh, no ocasiona una enfermedad eh, grave si mani solo man manifestaciones muy leves Efectivamente, esta infección puede estimular la producción de, de defensas uh -huh. en los organismos y, y podríamos quedar en una mejor situación Uf, inmunológica.
9: Pues así, pensemos en que así sea, pero no bajemos la guardia eh, cada uno de nosotros en nuestras casas con nuestras familias. Hagamos lo que nos corresponde. Que tenga buen día, doctor Samuel Ponce de León coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de la COVID-19 de la UNAM y una de las eminencias más destacadas que incluso le tocó afrontar todo aquello la de influencia. la influenza y bueno, pues también en el desarrollo de la vacunación y todo está probada esta experiencia, doctor.
15: Mucho gusto saludarlos, saludos a todos y cuídense. Gracias. Día, hasta luego.
5: Nueve de la mañana ya con dieciocho minutos. <risa>
15: Informativo,
2: El Heraldo, fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
5: Oigan, pues a propósito de todo esto Y con los estadios ya ahora Ya en las finales, semifinales de, de fútbol Acá en nuestro país Que... Pues, ¿qué pasa? ¿No? ¿Realmente están listos? ¿Están listos eh, allá en todos los estadios para la llegada de esta nueva variante de Omicron, esta variante del COVID-19? Bueno, vea, vea, vea cómo se están preparando. Roberto Martínez. Nos preparo toda la información.
7: En la mañana de este viernes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de la variante Omicron en el país, luego de que una persona de 51 años dio positivo a una de sus pruebas. Tras regresar de un viaje de Sudáfrica el 21 de noviembre y seis días después presentó síntomas leves de COVID-19. Mientras que expertos de la Organización Mundial de la Salud determinaron que esta variante es de riesgo y posiblemente más contagiosa, López Obrador aseguraría que no había elementos de preocupación ni motivos de riesgo. ...y que no cerrarían las actividades. Además, invitó a la población a la presentación de su informe en el Zócalo... ...el pasado primero de diciembre, donde asistieron 250 mil personas... ...y el uso de cubrebocas no fue obligatorio. Por otro lado, esta semana se llevaron también eventos musicales, culturales y deportivos... ...como las semifinales de la Liga MX sin nuevos protocolos, a pesar de que ya se sabía que la variante podría estar presente en el país. En los partidos de fútbol se mantuvieron las medidas sanitarias, como los aforros permitidos en los respectivos estadios. Y este fin de semana se llevarán a cabo los encuentros de vuelta sin ningún cambio, a pesar de que ya es oficial de que está Omicron en el país. El día de hoy, el encuentro entre León contra Tigres en el estadio No Camp tendrá un aforo del 100%, y mañana en el Atlas contra Pumas en el estadio Jalisco contará con la presencia del 90% del estadio. En ese tema, ya se ha Manifestó el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, quien aseguró que la Liga se mantiene atenta a la curva de contagios y al protocolo basado en el semáforo epidemiológico. Pero siempre estaremos muy atentos
6: a algo básico de la evolución, sobre todo la curva de hay que recordar que estamos sometidos a los sistemas de
0: entonces pues el semáforo es sensible a una pierna ilógica, es pues como vaya
10: cambiando para arriba o para abajo, que se puede tocar los aforos a los estarios. entonces hoy seguimos en pandemia y seguimos
3: asumiendo que los aforos nos digan se bajan, y en los aforos se
7: también mencionó que se ha manejado la situación de manera positiva en México, por ello los contagios dentro de los clubes han reducido este año, donde en 2020 se tuvo un 30% de casos positivos en las pruebas realizadas y ahora tan solo se tiene un 7%, por lo cual lo calificó que estamos en un entorno seguro para realizar esas actividades. Queremos que la realización de estos eventos tras la llegada de Omicron al país, no nos lleven de camino a la cuarta ola. La pandemia aún no ha terminado, por eso es importante seguir con las medidas en como usar el cubrebocas y lavarse seguido las manos. Para el informativo de fin de semana, Roberto Martínez.
5: Gracias querido Roberto. Bueno, pues ya lo saben. Están las medidas y sanitarias, pero los estadios están casi llenos. O sea, el aforo sí,
9: que tienen es casi el 100%. Se, de, mira, desde más del 75% en la Ciudad de sí. México hasta el 90%. ¿Y Raza, 100? la verdad León? es que hay que tratar al menos, si no vamos a dejar de ir a los estadios. De verdad, de verdad, de verdad, lleve su cubreboquitas Eso nos va a ayudar <risa> Chiquitito. mucho, por favor. Cubra, bien apretadito, cubrebocas. que no deje espacio. Es eh, sí, decir, échese su traguito de cerveza, pero de pronto, inmediatamente, no grite. No hable si no se va a poner el cubrebocas, por favor.
5: Así es. Vámonos a, a otros temas, Alex, a las calles de la Ciudad de México. Con, con Mario Miranda.
3: Mario,
9: buenos ¿Dónde días.
5: ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Hola, buenos
3: Mario? Buenos días, Alejandro Sofía. Pues tenemos la información de las movilizaciones sociales de este sábado 4 de diciembre. Espera, A las 9 de la mañana habrá una marcha del Ángel de la al Monumento a la Revolución. A las 10, concentración de personas en Avenida Insurgentes. A las 11, concentración de personas en Avenida Chapultepec y Insurgentes. A las sobre marchas sobrepasaron la reforma de la ceda luz a la que tiene la independencia. A la una de la tarde, concentración de personas en el Monumento de la revolución. A las cuatro de la tarde, concentración de personas en Avenida Juárez. Todo esto en la alcaldía, Cortemos. Mientras en la alcaldía Benito Juárez, habrá concentración de personas en Avenida México, Culiacán a las 10 de la mañana. También a las 10 de la mañana se realizará una marcha sobre viviendas urgentes. Esto es la colonia del Valle, en dirección al centro. Y en la alcaldía Tlalpan habrá concentración de personas a las 4 de la tarde en la colonia Isidro Y finalmente en la alcaldía Miguel Hidalgo a la 1 de la tarde habrá concentraciones en la colonia Polanco.
9: Muy bien Mario, vamos a volver contigo Va. en caso de que sea necesario para que reportes puntualmente todo lo que ocurre allá en las principales avenidas de la Ciudad de México. Que tengas buen día.
3: Así es, con usted, la experiencia un sábado muy movido ahí Gracias. Gracias,
5: sobre todo para quienes tengan pensado venir a la Ciudad de México o quienes tengan planes de salir de su casa, ya lo escuchó usted, tenga sus precauciones. Sofía.
9: Y esto ocurre en rechazo a la ratificación de José Antonio Romero como director de El CIDE y que ha habido posturas en contra porque consideran que usa un perfil eh, autoritario que no representa a la comunidad de este centro de estudios Y son sí. los propios estudiantes los que han convocado A esta marcha de hoy
5: Así es y ya de regreso Les vamos a contar bien qué es el CIDE Porque a lo mejor mucha gente no tiene claro qué es el CIDE Y la importancia de esta decisión que tomó eh, O que se tomó desde la presidencia de la república Y que está afectando pues a todos los estudiantes del el CIDE No tiene nada que ver con el neoliberalismo Ni nada de ese tipo de
9: cosas Vamos a una pausa y volvemos con más
5: 9 de la mañana ya con 30 minutos estamos en el último bloque de este informativo fin de semana solo por hoy sábado recuerde eh, y por eso vámonos rápidamente con Javier Orozco nuestro colaborador de cada sábado porque Javier pues a tres años de la presente administración de Andrés Manuel López Obrador bueno pues el sector de las telecomunicaciones no ha sido el más privilegiado cuéntanos de qué se trata muy buenos días.
11: Buenos días, Sofía. Buenos días, Alejandro. Efectivamente, como tú muy bien lo señalas, Sofía, pues no ha sido uno de los más este, privilegiados y con los resultados de estos tres años se ve que han sido a la baja. Y lo vamos a ir viendo. El primer aspecto es la agenda digital nacional. Por más que el gobierno se esfuerce en decir que está trabajando en este aspecto, México no cuenta con una agenda que facilite el acceso al Internet y a las tecnologías de la información y comunicación, sobre todo en la gran parte de la población mexicana, en lugares más remotos, que fue uno de los planteamientos y promesas que hizo el presidente de la República. Para nuestra realidad, y muy triste, en muchas ocasiones el gobierno de Estados Unidos, y en este caso en la reunión que se tuvo a mediados de noviembre entre ambos países, la vicepresidenta Kamala Harris ofreció la ayuda a, a nuestro país para ampliar la cobertura del Internet a nivel nacional. Ya se verá el próximo año cuál va a ser el planteamiento que haga el vecino país del norte en los aspectos de cómo lo hará y de qué manera dará ese apoyo. Pero hay un aspecto que va muy ligado precisamente a esa falta de impulsar el Internet en la, en la mayor en la mayoría de las poblaciones. Es la falta de eficacia de CFE, Telecom e Internet para todos. Si tomamos en cuenta los datos que proporcionó la Auditoría Superior de la Federación al Congreso de la Unión hace unos meses, nos daremos cuenta que de 2018 al 2020 el proyecto bajó su cobertura en Internet al pasar de 17.712 sitios a 1.297 sitios. Esto causa extrañeza y no encontramos una lógica ante los aumentos presupuestales que ha tenido la Comisión Federal de Electricidad, en particular en este rubro de telecomunicaciones. Esto viene a confirmar, una vez más, que una empresa paraestatal no son exitosas, y que el objetivo de CFE Telecom e Internet para Todos solo ha quedado en palabras y, como se dice comúnmente, en otros datos. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta por la cuestión de la reforma eléctrica y ese empeño que hubo en los años 80, donde quedó muy claro, insisto, que las empresas paraestatales no siempre son del todo satisfactorio Pero retomando también las cuestiones de este gobierno, ha insistido en la desaparición de órganos autónomos, y en ese caso pues no ha sido exento en diversas ocasiones las menciones hacia el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual, este tipo de órganos autónomos, existe una molestia por parte del gobierno y consideran que son parte de un pasado neoliberal, que pueden ser sustituidos por actores que no necesariamente tengan conocimiento del sector. Y hay un aspecto que promovió este gobierno en este primer trienio que causó mucha polémica, que fue la reforma que instauró el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Hoy en día este padrón se encuentra suspendido legalmente por la Suprema Corte de Justicia por una acción legal que promovió el Instituto Federal de Telecomunicaciones al no existir precisamente recursos económicos para llevarlo a cabo de hecho en el presupuesto de egresos del próximo año no se contempla una partida para que lo lleve a cabo esta situación es muy importante que la Suprema Corte cuando vaya a tocar el fondo del, del asunto y lo discutan los 11 ministros, si sí tomen en cuenta mucho la cuestión de los datos biométricos que se quieren solicitar, porque son aspectos, ustedes me entenderán, muy sensibles. Estamos hablando de nuestras huellas, rostro, la retina... El iris. en algunos otros países también toman en cuenta la estructura de las venas de las manos. Y desgraciadamente pues, hemos habido experiencias donde en el mercado negro se puede encontrar, por decirte, el padrón electoral o desgraciadamente cae en manos de la delincuencia organizada y puede ser motivo de extorsiones. Finalmente te diría que... Esta situación que se encuentra en el entorno de las telecomunicaciones ha llevado a una falta de inversión. Si tomamos en cuenta los datos del Banco de Información del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, la inversión extranjera directa en el sector tuvo una disminución. Por ejemplo, en 2018 hubo una inversión extranjera de 1.600 millones de dólares aproximadamente. En este año, hasta cerrado los datos en agosto, se llevan solo 357 millones de dólares. Es cierto que existe una cuestión en el entorno económico mundial derivado de la pandemia, pero también que existe un costo muy alto en el espectro radioeléctrico y una falta de competencia equitativa entre los operadores de telecomunicaciones. Por tal motivo, pues sí. no causa extrañeza que en el sí. discurso del pasado primero de diciembre ni un renglón ni una Dedicado. palabra mereció exactamente sí, a las telecomunicaciones a tres años de gobierno. Así
5: las cosas en esta administración, Javier Orozco, pero sin duda tú nos seguirás pues informando sobre lo que pasa en este en este sector en el que tú además eres especialista, Javier Orozco, como siempre, gracias.
11: A ustedes, nos muchas Nos escuchamos gracias. y
5: nos vemos el próximo sábado.
11: Así es, muchas gracias, gracias.
9: Gracias. Nada más recordar, Sofi, por qué no estamos eh, en televisión enlazados en esta ah, ocasión, sí. que nos preguntan por qué, eh, si sintonizaron, pues es precisamente porque hoy el, eh, el Heraldo Media Group, que forma parte de este esfuerzo del Teletón para ayudar a personas de escasos recursos y que tienen algún tipo de, eh, pues de discapacidad, Ahí para ellos se hace este teletón, y este sábado, pues se cede el espacio, pero ya nos veremos el próximo, el próximo sábado, como todos los demás, de 8 a 10 de la mañana simultáneamente por el Heraldo Radio y el Los Heraldo Televisión, y desde este... las 7 de la mañana, aquí por estos mismos
5: micrófonos. Oye, nos han llegado más mensajitos, porque hemos estado preguntando desde el inicio de este espacio también, que están, qué si están de acuerdo en este fuero que tienen legisladores federales, locales, gobernadores, y bueno, pues evidentemente el presidente, y, y bueno, nos dice que Fíjate. Buenos días, Sofía Alex, lamentablemente en nuestros países las personas con cargos públicos al recibir, al percibir problemas relacionados a su cargo se blindan con fuero. Eso pasa en México y en la mayoría de los países latinoamericanos. Los escucho en Guatemala. Mi nombre es Ricardo. Ricardo, muchas gracias. Ya ves, siempre decimos a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Gracias, Ricardo, por escucharnos. Buen fin de semana, Sofía Alex. Saludos y bendiciones. Saludos. Así nos escriben Oye, y también otro tema que hemos puesto aquí en estos micrófonos. Alex, ¿recuerdas que hemos hablado de la tarjeta esta del bienestar en donde han tenido como algunos conflictos algunas personas? Por un lado, en donde no les depositan y por el otro lado que no han podido activarla. Este es un tema que tenemos pendiente con todos ustedes. Eh, hemos tratado de localizar a la gente, a los servidores públicos de la de esta Siervos Secretaría, de a los Siervos de la Nación pero sí también para quienes se dedican a todo este tema de las tarjetas del bienestar, porque nos dice eh, la señora María del Carmen Cortés Mondragón, que en días pasados, eh, sí, lo hemos mencionado a personas de que no han recibido su tarjeta del bienestar, dice que ella tiene 18 meses esperando y no le han dado respuesta con tres inscripciones, vamos a darle seguimiento y vamos a buscar a la gente de la Secretaría del Bienestar para que nos diga no, qué está pasando
9: Hacer una cosa, mire, Roberto Martínez se va a poner en contacto con usted, señora María del Carmen Cortés Mondragón, para que si es necesario podamos hacerle una entrevista, nos dé su número de registro, todos los datos que le ha proporcionado eh, la dependencia de la Secretaría de Bienestar, para que nos cuente cuál fue su proceso. Que dice que tiene 18 meses esperando y contrastar las opiniones. Uh -huh. Esta también va a ser un llamado otra vez para que la Secretaría de Bienestar pues responda a nuestras llamadas y el próximo fin de semana tengamos aquí las dos partes e incluso si se o puede que de viva testimonio. voz la, las personas que vayan a disponer de la Secretaría del Bienestar para que den eh, la cara y nos toquen este tema le digan a usted cuál es el ABC para que pueda eh, estar inscrita ya en este padrón que ya se ha convertido en un derecho universal y que se requiere que sea efectivo, que no nada más quede en el discurso, el porque pues si no, es un engaño.
5: Y además también decirle que a las personas que nos escuchan, así como hicimos aquí lo del certificado de vacunación con Alex, vamos a ver también cómo eh, le ayudamos a esta activación de su tarjeta del bienestar para quienes ya la recibieron y los recibieron porque han tenido muchos problemas para la activación de estas tarjetas. Entonces, vamos a darle bien el ABC. También que Roberto nos ayude con toda esta información para que usted tenga tranquilidad si ya la recibió y si no la ha recibido y además ya se inscribió, bueno, pues que nos digan qué está pasando. Pero vámonos, vamos a más información Otros temas. ¿Y qué es lo que viene?
2: Adrián Caloca, Deportes.
3: No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va atrás no vera.
5: Bebiendo pumas de huevo, así. Ay, cuánto amor, cuánto amor en esto. Mira, cuánto amor, caloca. Ya sabes de quién, para quién, ¿no? ¿Estás caíca loca o ya te fuiste y te desmayaste Mi Adrián, del, amor, te del amor que te está dando en este momento, Quique? ¿O estás perreando cabina.
9: debajo del marco de la puerta de tu
3: recámara?
5: Bueno, bueno, aquí andamos, bueno, bueno.
3: ¿Ya? ¿Estás bailando? Aquí andamos, sí, claro, Alex, como siempre, como siempre. Eso no se pregunta, siempre con toda Eso. la actitud. ¿Verdad? Así debe de ser. <ríe> Pues continuamos con información deportiva, si me lo permiten Sofía y Alex. Hablemos, ya estábamos hablando hace ratito sobre las semifinales del torneo mexicano, ahora sobre los fichajes, o por lo menos este que se rumora, que se viene hablando muy fuerte en redes sociales desde hace algún par de días y que indudablemente se ha vuelto una tendencia a nivel nacional, y es el supuesto intercambio de jugadores que tendría América y Chivas, así es, los acérrimos rivales estarían intercambiando jugadores, y es que el 10 de las Águilas, Sebastián Córdoba, habría aceptado su cambio a Guadalajara. Sin embargo, Uriel Antuna parece que no quiere llegar a Cuapas, pero no solo él, sino que la propia afición americanista ha hecho tendencia en redes sociales el hashtag antuna no firmes para evitar su llegada, y lo malo es que ya no solamente es la afición América, sino la de su propio equipo, la Chivas, quien también a su vez han hecho otro trending, que es el hashtag Antuna firma ya, porque ya tampoco lo quieren. Entonces, pues esto lo han entendido tal vez como una traición a sus propios colores de quererse ir al equipo al contrario. Es una situación bastante curiosa la que está sucediendo. Y hablando también en una nota relacionada con las chivas de un rumor fuerte que se ha filtrado también en redes sociales durante las últimas horas, es el que asegura que el actual dueño del equipo, Mauri Vergara, quien heredó al equipo tras la muerte de su papá, Jorge Vergara, tendría, supuestamente, insisto, dos años para ser campeón al rebaño sagrado. De no ser así, supuestamente, Saúl, el Canelo Álvarez, ni más ni menos, estaría adquiriendo a esta institución, Alex. ¿Cómo ves? Pues mira,
9: ¿Canelo? dos cosas, ¿no, Sofil, Primero, una lástima de que esta dinastía de los Vergara solamente el papá haya sabido Tenido, hacer de la claro, nada una, la un gran emporio económico, institucional y que el hijo se haya quedado pues en pañales para seguir desarrollando ello
4: Pasa, pero por ¿no? el otro
9: los papás son los qué padres. bueno que quede en manos de un mexicano Como el qué Canelo. bueno que quede en manos de un que tú sabes que solamente no solamente es boxeador es un gran empresario no. y qué bueno que quede en manos del Canelo que además es de Guadalajara
3: Justo, y aparte, del equipo más mexicano es al que le va Saúl, es de Guadalajara, como bien dices, Alex, entonces, pues, digo, no, no se ha confirmado esta nota, pero de ser así, parecería que Chivas podría retomar camino en ese aspecto, y cambiando de disciplina, porque esto de verdad tampoco se puede pasar en alto, este fin de semana justo se corre la penúltima carrera de la Fórmula 1, Hablando del debut del Gran Premio de Arabia Saudita en el nuevo circuito callejero de Illeva, hoy a las once y media de la mañana, hora Centro de México, se efectuará la clasificación, al mediodía, perdón, al mediodía, y mañana once y media es la carrera. Entonces vamos a estar bastante atentos porque ya es la, la penúltima, como les mencionaba, Checo Pérez ya está a solo trece puntos del tercer lugar en el campeonato que es Valtteri Gostas, Mientras que eh, Luis Hamilton está solo por debajo de Max de, Verstappen por ocho unidades, el actual líder, entonces ya no hay margen de error en estas dos últimas carreras del 2021. Va a ser un cierre bastante, bastante dramático para todos los amantes del deporte motor.
9: A ver, la ruta hacia atrás es Arabia en este momento donde el Checo disputa el tercer lugar. Qatar anteriormente, que fue eh, la primera competencia en ese país, donde el checo, si no me equivoco, quedó en cuarto lugar.
3: Exactamente.
9: Y México, eso? anterior a Qatar donde el checo se luchó, hizo, hizo... Ah, Brasil. ¿En qué lugar quedó
3: Brasil? En, ¿En Brasil. Brasil? Fue el Inter entre México y este y Qatar. También ocupó las primeras posiciones, el cuarto. Entonces de ahí vemos que Checo, has tenido, Checo perdón, ha tenido un muy buen cierre, donde fue México, Brasil, eh, Qatar, Arabia. Y el cierre va a ser en los Emiratos. Ya es la siguiente en Abu Dhabi. Y se termina el año.
9: Pues ahí está. Puede cerrar con broche de oro. Si repite... La que hizo aquí en la Ciudad de México, ahí en el autódromo Hermanos Rodríguez, pues también sería histórico aún en un tercer lugar, porque no ha habido mexicanos que tenga el nivel de competencia. Es que, Exacto. Pues, Pero no. por todo a su papá. Hay que recordar que también fue un corredor de autos de un nivel, pues no... Por supuesto, ni, ni siquiera hay comparación, pero en no. este caso la dinastía Pérez sí honró el checo a
3: su padre. Exactamente. Lo más cercano, indudablemente, pues los hermanos Rodríguez, ¿no? Que, que en su momento corrieron ya hace medio siglo con Ferrari. Y pues nada más lo que les mencionaba la Bien. semana pasada, Sofía Alex, el autódromo de la Riviera Maya. Hay que estar atento también con ello y a ver qué sucede.
9: Gracias, mi querido Adrián. Abrazo.
3: Gracias a ustedes. Buen, feliz sábado.
14: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez
5: Como cada sábado, querido Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario Ahora nos harás un balance del sector, justamente de este sector que tú conoces muy bien Al cierre ya casi de este 2021 Luis, ¿te tenemos por ahí o no te tenemos? experto ya lo ha escuchado usted además tiene aquí su programa todos los sábados, a partir de las 4 de la tarde, Mundo Inmobiliario. Luis Ramírez, en donde siempre nos da las mejores opciones, en donde da algunos tips para que nosotros, si tenemos como planeado eh, comprar algún eh, inmueble, bueno, pues él siempre nos tendrá las mejores, las mejores recomendaciones. Pero en este momento nos vas a hacer ahora, sí Luis, parece que ya tenemos pues, el balance de este 2021 en materia inmobiliaria. ¿Cómo estás?
1: Correcto, Sofi Alex. Buenos días. Con el gusto saludarles y acción bueno, desde San Antonio, Texas, Te digo donde por cierto, eh, pues está al aire esta emisión de El Heraldo Radio. Y bueno, comentar en efecto que el balance del mundo inmobiliario para el cierre este 2021 pues es positivo en el sentido de que, eh, pues, están haciendo más operaciones inmobiliarias que en 2020 mil pero no se están haciendo el mismo número de operaciones que se hacían antes de la pandemia, me refiero al 2019. En ese orden de ideas, pues comentar que desafortunadamente hay poco inventario, por ejemplo, ahora hay poco inventario en algunas ciudades. Eh, en algunos eh, inversionistas no están construyendo en ciudades como la Ciudad de México, un tanto por la pandemia, pero también por toda la parte de licencias y logística. Y fíjate que justamente una alternativa que surge para muchos inversionistas, porque hay que recordar que el 50% de las personas que compran un inmueble lo compran no para vivir, para inversión. Ya las personas están identificando que el mundo inmobiliario precisamente permite tener una pues rentabilidad tener una una casa un inmueble como un negocio y esto hace que precisamente las personas puedan comprar en otros lados, no necesariamente para vivir, sino para rentar, para que el inmueble se pague solo a lo mejor, y para tener pues una, un salto en ganancia de capital, me refiero a la plusvalía, al incremento en el precio de las propiedades. Y esto sucede en algunas ciudades de México, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, tienen salto de capital muy, muy interesantes, tienen plusvalías muy interesantes, y también absorción, porque pues la ley de la oferta y la demanda al final es la que, manda, ¿no? Y en este orden de ideas, pues bueno, todo lo que se construye en Guadalajara, en Monterrey, pues se termina absorbiendo, se termina rentando. Algunas ciudades un poco saturadas, te decía yo, Ciudad de México, eh, pero hace falta vivienda asequible, y bueno, Querétaro y la zona Bajío siempre también muy interesantes. Y luego ahí nos vamos a las zonas turísticas, las zonas turísticas siempre, siempre creciendo, eh, Tulum, Cancún, eh, por supuesto también Puerto Vallarta, Los Cabos, ciudades que están creciendo y que están atrayendo mucha, eh, pues a muchos extranjeros, a muchos... Eh, norteamericanos, canadienses que eh, vienen a vivir a nuestras playas y pues eso también hace que tengan buena absorción pero otra alternativa se vuelve en los Estados Unidos hay quien está invirtiendo aquí en los Estados Unidos hay quien está comprando una propiedad para recibir rentabilidades en dólares y eso también está muy interesante porque los créditos son diferentes, aquí las tasas son más bajas y bueno justamente en Vive las Rentas, en mi empresa eh, estamos lanzando hoy Vive las Rentas USA y nos consolidamos en los Estados Unidos, ya tenemos nuestros primeros dos edificios en donde las personas podrán invertir y como siempre vive las Nosotros nos encargamos de hacer esta administración y las personas solo de cobrar justamente sus rentas. Entonces, invitar a tu audiencia, Sofía, que se pongan las lentes de inversionista, a que eh, analicen dónde tener estas oportunidades. Y esto lo hacemos hoy, eh, justamente aquí en mi programa, que se transmite por esta emisión, por el Heraldo Radio, todos los sábados cuatro de la tarde, y los jueves diez de la noche, pero invitarlos a que nos escuchen, pero también a que me sigan en redes sociales porque ahí tenemos toda la información de las inversiones en Estados Unidos y en México. Me encuentran en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y a quienes me escriban ahora, con mucho gusto les mandaré uno de mis libros digitales sin costo. Me encuentran como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Sofía, le así las cosas desde San Antonio, Texas, en los Estados Unidos.
5: Bueno, pues entonces, para darle seguimiento a todo lo que tú sabes, tus recomendaciones, y ahora desde San Antonio, Luis Ramírez de Veras, ¿qué vamos a hacer contigo? Un día nos debes de llevar para transmitir contigo desde donde te ubiques, porque siempre estás en uno de los rincones, eh, pues, donde se pueden Así hacer es, muchísimas querida, Sophie, cosas. Gracias, Luis Ramírez. Gusto. A las 4 de la tarde hoy, Mundo Inmobiliario.
1: Hoy, 4 de la tarde, eh, vive de la renta radio, Mundo Inmobiliario, que por cierto, estamos de aniversario, estamos cumpliendo cinco años. Súper. Y... Eh, pues con mucho gusto, Sofi
5: Muchas felicidades, gracias, gracias, Luis Ramírez. Y bueno, pues nosotros también hemos estado recibiendo mensajes, Alex, de todo eh, lo que decíamos de del fuero. Gracias porque, bueno, pues nos han estado acompañando desde las 7 de la mañana y pues en su mayoría, ¿no? En su mayoría la gente nos comenta que no, que no están a favor del fuero y que, bueno, pues finalmente, por ejemplo... Héctor eh, Javier Ballesteros, buen día, buen noticiero sabatino, muchas gracias Héctor nos escribe vía Twitter, dice que se erradique el fuero, lo que nació viciado, será. Así que bueno, pues es parte de lo que, lo que nos dice, y bueno, pues
9: oye, nosotros ya casi nos vamos, pero hay que estar atentos hoy a dos agendas.
5: Temas saberla.
9: políticos, donde Dante Delgado, quien es el líder moral del partido de movimiento ciudadano, va a ser reelecto hoy, digo, no re no, no oficio, porque van a volver a antes de que terminara el periodo, su periodo, salió, salió este Clemente Castañeda, entra él de emergente, pero lo van a sostener en el partido, pero y, y por su el su otro símbolo. lado, Acción Nacional estará a cargo de, pues, esta esta reelección, el de de Acción Nacional va a recibir a los gobernadores del partido, eh, que se fueron al Almlofes y que les cayó como bomba <risa> a Acción Nacional, Ay, ¿a incluyendo no? a su dirigente. Como Nosotros cool. ya casi nos vamos pero, pero en llegó, unos segunditos
5: Ignacio Rodríguez Reina nos va a decir que Cuéntanos, va a tener aquí,
10: el periodismo de emergencia, mi querido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, pues aquí ya es llegando, bueno, pues vamos a estar platicando vamos a hacer un balance de los tres años de gobierno Claro. Eh, con el presidente de la Coparmex va a estar por aquí Marta Naya también columnista aquí del Heraldo, el Heraldo. y vamos a tener una entrevista larga, amplia con Carlos Cuarón, el cineasta. Mm. El autor de eh, Y tu mamá también, Rudo y Cursi. Que está ahora presa... también está de estreno, ¿no? Sí, está presentando una película que se llama Amalgama. Acaba de recibir muy buenas críticas en festivales, así Ay, es que bueno, pues que aquí entre... estamos. Entrevistado de lujo.
9: Oye, y viene, sí.
5: oigan, y viene muy, 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 muy formal, muy ahorita que Arturo nos diga que va. Rodríguez. Arturo Rodríguez, qué legal. Ya no, Pablo, Arturo... nosotros, nos vamos nosotros, no le cambie.
9: Vaya. Aquí se queda con los compañeros de periodismo de emergencia. Hasta mañana.